0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast
0: over Alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. En in deze aflevering ook weer Pieter Cornelis. Pieter, welkom terug in kleine boodschap. Ja, dankjewel. Leuk om hier weer te zijn. Een aantal maanden geleden hebben we een aflevering uitgebracht met jou. En toen hebben we eigenlijk jouw carrière een beetje doorgelopen. En daar waar heel veel zijstappen genomen, onderzoeken die je hebt gedaan, uitslagen daarvan en zo. En ook hoe je onderzoek doet, daar hebben we ook heel veel over geleerd toen. En, en natuurlijk ook heel veel over investeren in Pretpark, hè? Ook zeker, ja. Maar we hadden een draaiboek liggen toen met heel veel vragen erin voor jou. En daar zijn we eigenlijk niet helemaal aan toegekomen. Nou, sterk nog, we hebben heel veel van die vragen niet kunnen stellen. En toen dachten ik, wij moeten nog een keer meer met Pieter gaan zitten, want er zitten wel interessante dingen tussen. Ja, want luisteraars, als je nu uh, pas instapt, uh, dan
1: lijkt het me wel goed dat je eerst even ons, uh, ons allereerste interview met Pieter terugluistert. Dat is aflevering 203, die kwam in maart van dit jaar uit. Uh, dus luister die zeker even terug, want dan uh, weet je
0: alles over Pieter en uh, zijn werk voor onder meer uh, de Efteling. Maar toch, we gaan een hele kleine samenvatting geven, Pieter. Wat, wat doe je op dit moment en wat is jouw uh, connectie met pretparken? Pretparken, oh jee.
2: Die term, ja, daar word ik altijd op mijn vingers getikt, <laughs> dus dat zou ik bij jou ook graag willen doen. Bij deze, uh, sorry. Ja. <laughs> nou ja, uh, ik doe ook iets met pretparken, dat klopt. Maar ik... Uh, ik heb natuurlijk bij Deffling gewerkt euh, als hoofdonderzoek euh, een jaar of vier. ben bij Toverland, euh, directeur strategie en ontwikkeling geweest. Een onderzoek met betrekking tot euh, investeren in attractieparken euh, gedaan. En euh, ik werk op dit moment bij Joravision. Uh, ja, We ontwerpen en produceren onder meer themaparken. En ik geef les bij Fontes ACI euh, op het gebied van themaparken. En dat heb ik ook bij de BUAS gedaan, dat heette toen de NATV. En dan heb ik een beetje in een willekeurige volgorde notendop verteld wat ik met pretparken doe.
1: Ja, en volgens mij word je de laatste tijd vrij frequent de pretparkprofessor genoemd.
2: Ja, dat hoor ik nog steeds, ja, dat klopt. Ja, dat is wel grappig, want volgens mij komt dat. dat het lijkt een beetje tegenstrijdig, hè? Want het is pretpark. Ja, wat kan er nou wetenschappelijk zijn aan pret? Um, ja, en dat is wel grappig, omdat een pretparkprofessor allitereert natuurlijk lekker. Maar. Uh, en wij hebben ons eigenlijk altijd wel moeten verdedigen als, euh, als vrije tijdswetenschappers. Van het, het, uh, ja, dat zoiets, 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 zoiets uh, <lacht> onnozels of zoiets uh, simpels als vrije tijd kun je daar nou een hele wetenschap aan, uh, aan besteden. Brett Park is daar nog wel het meest frivole binnen de vrije tijd, ja. Dan is het wel grappig om dat pretparkprofessor te noemen.
1: Nou, ik denk dat je in, ons, uh, in onze vorige aflevering met jou al uitgebreid hebt aangetoond uh, dat daar wel degelijk heel veel uh, wetenschappelijks uh, mee te doen is. We hebben elkaar dus uh, in maart voor het laatst gesproken. Uh, maar waar ben je in de afgelopen maanden zo mee bezig geweest?
2: Oh jee. Uh, ja, met een uh, toch wel een hoop dingen. We zijn uh, ik, ik ben bij Fonds, ben ik met uh, hele leuke dingen bezig. met betrekking tot uh, uh, themaparken En visit attractions. Kan ik daar ook wat meer over vertellen? Uh, ik ben bezig met een samen met uh, Wim Strijbers en Philip Korsjes uh, naar uh, wetenschappelijk onderzoek naar uh, dark rides. We kennen...
0: We kennen namen voor ons ook, ja.
1: Dat klinkt uh, interessant.
2: Ja, dus dat is wel super gaaf. En ik ben natuurlijk bij Eurovision... met uh, allerlei uh, spannende, interessante projecten bezig.
1: Kan, kan je daar wat van loslaten of nog niet?
2: Ja, dat is altijd lenden. Want uh, ik um... Ik kom nu net uit een sessie, uh, samen het was, is uh, Koen Bertels overigens ook uh, bij uh, betrokken. Oh, ja. uh, voor een heel groot
1: themapark, ergens in een uh, ander werelddeel dan Europa. Oh, kijk, mooie klus voor <laughs> Ja, inderdaad, ja. wel een adviesklus, ja. Hey, en je vertelde ook net uh, dat, je, dat je bezig bent met een onderzoek naar rides. Wat moet ik me daar uh, in vredesnaam bij voorstellen? Over rides is uh,
2: wetenschappelijk eigenlijk nog heel weinig gepubliceerd, kwamen we achter. Uh, er zijn vijf... Uh, artikels, die uh, academische artikels op het gebied van Darkruits verschenen. En um, ja, dat, uh, in twee van die vijf wordt gerefereerd aan een artikel van Cornelis. En die kennen we. Ja, toen dacht ik van, ja, ik heb wel iets over Darkruits gezegd in, in, in een paar van mijn artikels. Maar om nou te zeggen dat dit echt over Darkruits gaat, dat is er niet helemaal juist. Dus ik kwam eigenlijk op het spoor, omdat ik werd gerefereerd in dat artikel, uh, met een aantal artikels van mij, en dat ging dan over Darkruits. En daar dacht ik van, als er dan zo weinig over overschreven is, dan is dat misschien wel een interessant onderwerp voor eens de komende jaren onderzoek naar te doen. Want ik vind Dark Rats gewoon echt super gaaf. En we maken ze bij Eurovision natuurlijk. En als, ja, er is inderdaad weinig over bekend. We, we hebben heel veel aannames. Dus ik zou het wel gaaf vinden om dat nou eens wetenschappelijk te gaan benaderen. Dus dan heb ik Bim Strijbels en uh, Filip Korsjes is geweld. Philip is een oud-collega bij Fontes uh, Die heel erg geïnteresseerd is in, in Dark Rats En vanuit die storytellingkant uh, heel veel te bieden heeft. En Wim Strijber is een, een vriend die ik al vanuit Toverland uh, al heel lang ken. En uh, die nu aan het promoveren is. En inmiddels denk ik bijna gepromoveerd is. Want hij heeft zijn manuscript een half jaar, een maand, vier jaar geleden ingeleverd. Uh, en die wil ook graag meer gericht in die themaparken doen. Dus we hadden zoiets van uh, laten we met z'n drie kijken of we een uh, mooi onderzoekstraject op kunnen stellen. En daar zijn we nu aan het doen. En hoeveel artikelen komen er dadelijk bij als jullie klaar zijn, denk je? Ja, wat mij betreft, kijk, het grappige is, je kunt met onderzoek, met wetenschap, je kunt gewoon je eigen, ja, je eigen baan creëren. Als je, als je iets ontdekt, en dan achter elk deurtje zit wel weer een nieuw deurtje. Zeg ik, nou we dit ontdekt, ja, dan moeten we het volgende weten. En dan hebben we weer iets uh, vastgesteld. denk denk ja, maar dan moeten we dat weer weten. En dus uh, bottom line, zijn we geïnteresseerd van wat is nou het effect van een, van een dark ride op de return and investment? Op de, de winstgevendheid, of hoe je het ook wilt noemen, van een, van een park. Of dat het een themapark is of pretpark, er zal een verschil tussen zitten. Dus daar zouden we wel graag naar, uh, naar willen kijken. En, dan, en Toen constateerde eigenlijk al van ja, maar uh, wat, wat, wat rollercoasters zijn voor pretparken? En een dark rides voor themaparken. En is dat dan ook zo? Kunnen we uit, uit onze onderzoek halen dat uh, dark rides voor themaparken anders zijn dan voor pretparken? En wat zijn dan die effecten? Maar ja, dan moeten we eerst eens kijken wat, 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 wat voor dark rides zijn er überhaupt. Hoe kun je die klassificeren? In een bepaalde categorisatie mogelijk van, uh, van soorten darkrides. En als je dat weet. Dan zou je kunnen stellen. van, nou Stel dat er acht verschillende soorten darkrides zijn. Uh, wat, hoe, hoe werken dan die darkrides? Hebben die bepaalde darkrides hebben die andere effecten? Bijvoorbeeld qua beleving dan andere. En als die, is die beleving is, is die weer gekoppeld aan een beleving voor een park. Of de herinnering van een darkride. Hoe is dat gerelateerd aan de herinnering van een park? Op het moment dat ik een beslissing moet nemen. voor uh, Ik ga naar een themapark. Uh, speelt dan zo'n darkruid een rol. En dan kun je uiteindelijk vaststellen van wat is nou het werkelijke effect van zo'n darkruid. Dus ja, er zit enerzijds een, een hele interessante onderzoekslijn naar uh, wat is het effect van de darkruid op de, uh, de winstgevendheid van de park. En anderzijds, hoe kun je dat verklaren? Dus wat is dan de werking en de verwerking van zo'n uh, zo darkruid? Nou, en als je die twee dingen uh, snapt, dan heb je een mooi beeld van, van die darkruid. Nou ja, en, en, en over alle, allebei is nog niks bekend, of heel weinig. Dus ja, van allebei de aspecten kunnen we al uh, alleen al 2, 3, 4, 5,
0: 6. Hoe ver kunnen we tellen? Artikels gaan. Op <laughs> ja, zijn minst verdubbeld. <laughs> ja. Het aantal wat er daar is. Ja. Het is wel een mooi breukje, denk ik. Want er is nog een park in Nederland die je volgens mij vrij graag in Darkwijs zou toevoegen. Tenminste, de hoofdontwerper daar heeft het al meermaals genoemd. En dat is natuurlijk Toverland. En daar hebben we jou uh, laatst ook weer eens zien opdagen in een filmpje.
2: Ja, dat klopt. Ik ben in veel meer uh,
0: zichtbaar geweest. <laughs> dat, dat was jouw. Uh, mijn Vroeger. commentaar.
2: Ja. <laughs> nee, ja, goed. Het is geen geheim dat Toverland bezig is met een masterplan. Eh, omdat eh, ja, Toverland heeft natuurlijk ontzettend veel grond. Heel slim gedaan, de 125 hectare grond. En eh, die hoeft niet in één keer volgebouwd te worden. Maar eh, de intentie is er wel om daar in, in de loop der jaren een, een, een mooi resort te gaan ontwikkelen. En eh, ja, dat gaat stapsgewijs, dus dan moet je ook je vergunningen moet je op orde hebben. En dus het is het is. Heeft Toverland gezegd, misschien is het wel verstandig om dat nou eens in, in, een, in een plan te gieten. En vooruit te kijken. Van wat gaan we dan. Hoe gaan we dat aanpakken?
1: Eigenlijk erg vergelijkbaar met de procedure wereld van de Efteling 2030. Hè? Want het, jullie kijken ook heel ver vooruit in de tijd. Het gaat volgens mij ook echt over een enorme toename van het aantal bezoeken. Uh, en de bestemmingen die zijn bewust, denk ik, nog een beetje vaag gehouden. Ja.
2: ja, die zijn bewust vaag gehouden omdat je dan gewoon de ruimte hebt om. Uh, TZT <advisory> uh, nog in te wilden hoe, hoe je het hebben wilt. Maar het heeft natuurlijk allemaal invloed op, uh, op, op, uh, op rijbewegingen, op, uh, op natuur, geluidsoverlast, et cetera. Dus je moet allerlei scenario's moeten doorgerekend worden.
1: Ja, heel erg vergelijkbaar dus met de situatie bij de Efteling, waar, waar ze gelukkig net groen licht hebben gekregen. En, en wat is jouw rol in dat proces? Het is natuurlijk Jean en Jean die uiteindelijk
2: uh, bepalen welke kant het op gaat. Maar ik word nog steeds uh, als... Uh, adviseur betrokken en uh, mijn mening gevraagd. En af en toe een keer wat dingen doorrekenen. En uh, mee van gedachten wisselen. Een beetje, een beetje klankborden.
1: Je zegt het bijna alsof het hobby is. Maar het is ja, maar in, mijn, mijn
2: hele leven bestaat ook uit uh, hobbymatig <laughs> ja, in, in branche Je kunt deze branche niet serieus nemen. Dat heb ik net al aangegeven. Hè? Ik bedoel, pretmarken. <laughs>
0: ja. Zo serieus mogelijk in ieder geval. Ja.
1: Dat onderzoek naar Dark Rides en met name de, de rendabiliteit daarvan is volgens mij ook wel actueel. Want de dark, nog niet zo lang geleden was de Dark ride eigenlijk een beetje ten dode opgeschreven. Was met uitsterven bedreigd, want geen enkel park wilde meer investeren in Dark Rides. En eigenlijk sinds een paar jaar zien we weer een enorme opleving van Dark Rides.
2: Ja, maar dat is niet gestoeld op basis van uh, kennis over de effecten van Dark Rides. Maar de, de wens en uiteindelijk toch. Um... Ja, ik, vaak denk ik wel de wens van het management. ja We, we willen erbij horen. We onszelf serieus nemen als themapark. Dan moeten we een dark ride hebben. Wat ik net al zei, wat een rollercoaster van pretpark is, is een dark ride van een themapark. Dus wil ik een serieus themapark zijn, dan moet ik op zijn minst een dark ride hebben. En het gaaf van dark rides is natuurlijk, je kunt alles, alles controleren. Dus je kunt echt de beleving die je voor ogen hebt, die kun je gewoon helemaal maken zoals je voor ogen hebt. Je hebt geen last van wind of van, van, van licht of van regen of... En je kunt het ook nog gewoon in de, in de sequentie, in de, in de volgorde dat je wilt mensen door scènes nemen. Ja, dat is natuurlijk ook super gaaf. Dan kun je echt de beleving meegeven die je als park wilt. Dus
1: ja. ik... ik ben heel erg benieuwd naar, naar de uitkomsten van dat onderzoek. Hopelijk uh, toont jullie onderzoek aan dat, uh, dat een dark ride uh, een zeer goede investering is. En kunnen we de komende tientallen jaren alleen maar meer darkrides zien verschijnen in de parken om ons heen.
2: Ja, dat zou ik ook willen. Maar het lullige van de wetenschappers is: dus die trekken zich niks aan van die wens. Die nee, kijken gewoon wat
1: eruit komt. Dat is misschien maar goed ook.
2: Ja. Dus, maar ik, ja, het zou mooi zijn als dat, dat uitkomt en zeker voor voor themaparken. En dat is ook wel een van de
1: hypothese die we hebben. Nou ja, tegen de tijd dat, dat de uitkomsten bekend zijn, dan moet je maar weer eens hier
0: langskomen bij ons in Kaatsheuvel. Met alle plezier. Nou, dat was weer een typische korte kleine boodschap introductie. <laughs> Volgens mij zijn we al een, een dikke tien minuten onderweg. Hey, Pieter, we hebben echt een hele berg vragen dus nog. En uh, ja, het is wat minder gestructureerd dan de vorige keer. Toen hadden we een beetje jouw carrière als leidraad. Maar Eigenlijk gaan we nu gewoon van hot naar her springen. Doe um... we anders nooit in kleine bootjes. No, nee. Nee. <laughs>
1: Want ja, het is ook zo'n interessante materie. Hè? De pretparken, de themaparken, het investeren daarin. En dan met name natuurlijk de Efteling. Dus laten we daar gewoon beginnen bij wat vragen die we hebben, Pieter, aan jou over de Efteling. Het verleden van de Efteling en de toekomst. Die vragen die komen van ons, maar ook van onze redactie en van onze luisteraars. Dus we hebben ze bij elkaar verzameld. En ze gaan echt, echt overal over. Maar we zijn heel erg benieuwd naar jouw, jouw visie op een heel aantal zaken. Een vraag die we kregen vanuit onze redactie. De Efteling heeft inmiddels best al een aantal attracties gesloopt. Wat doet dat nou eigenlijk met de perceptie van de gast? Wanneer is van de Efteling van vroeger niks meer over... om het gevoel van nostalgie op te kunnen wekken? Wat toch een belangrijk goed en bestaansrecht van de Efteling is.
2: Ja, dat is een interessante vraag wat dat inderdaad doet. Um, kijk, nostalgie is denk ik wel iets wat ook meeschuift. Hè? Uh, met de cohorten meeschuift. Dus de nostalgie van mij en van, van jullie is anders dan de nostalgie van onze kinderen... Uh, want die zijn in een andere periode met de Efteling gesocialiseerd. Ik denk dat nostalgie heel sterk aan de socialisatieproces is gekoppeld. Dus uh, ja, dat er uh, iets van uit mijn tijd wordt weggehaald... dat daar heeft mijn dochter geen last van gehad. Die ja. heeft daar ook geen weet van gehad. Um, dus ik denk dat dat wel een, uh, sowieso een belangrijke nuance uh, opmerking is. En verder moet je je uiteindelijk denk ik afvragen van... Ja, maar wat is, wat is dan die Effling? En die Effling, volgens mij heb ik het de vorige keer wel over gehad. Ik zie dat in elk park, themapark, in, 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 in gelaagdheid in drie lagen. Je hebt die merkessentie, je hebt die merkstijl en je hebt die merk thema's. En eh, merk thema's, dat is wat we dan als ooit het levende concept noemen. Dat zijn de, de dragers van, van die merkessentie. Dat zijn de attracties, dat zijn de soort shows die we hebben. Maar een, een, een attractie is maar een klein deel van, een, van het, het merk de Effling. Er zijn twee, volgens mij twee manieren om die nostalgie, om daar uh, afbreuk aan te doen. Dat is enerzijds door op dat, uh, op dat laagste niveau, op dat, uh, dat levende conceptniveau, die merkthema's, zoals ik het noem, om daar dingen weg te halen. Dat kunnen mensen inderdaad missen. Maar volgens mij nog meer structureler en gevaarlijker is een merkverwatering laten optreden door dingen toe te voegen die niet bij die merkessentie op dat hoogste niveau aansluiten. Dus je hebt die merkessentie, merkstel, merkthema's. Die merkessentie, daar gaat het volgens mij altijd om. En als je dat verwatert, dan gaat er een ander beeld ontstaan. En volgens mij is dat uh, sterker van invloed op de nostalgische beleving van mensen dan dat je een levend op, eh, op dat onderste niveau uh, concept dragen weghaalt.
1: Ja, dus je moet vooral dicht bij je eigen unieke waarde blijven. En dan maakt het niet zo heel veel uit hoeveel of hoe vaak of hoe oude attracties je sloopt.
2: Ja, dat is weer enigszins on... ja, iets minder genuanceerd. Uh, maar het is wel dat je daar het sterkste bij moet blijven. En eigenlijk wil dat alles een lijn, dus dat alles van, van bovenaf naar beneden toe, dat het in één lijn kloppend is. En uh, dan is iets weghalen. Uh, daarmee is, die, uh, is volgens mij die lijn niet helemaal uh, doorbroken te zijn. Want er zitten nog tal van dragers op, de merktemers, soort attracties, die uh, het verhaal vertellen. Die het totale verhaal van Efteling vertellen. Uh, maar iets toevoegen wat er niet bij past, dat zou wat gevaarlijker kunnen zijn.
1: Is daar iets van een percentage aan te hangen? Hè? Ik bedoel, uh, Disneyland Parijs is nog steeds hetzelfde als in 1995. Uh, de, de Efteling heeft gaandeweg een aantal attracties vervangen. En Fantasia Land heeft in tien jaar tijd zo'n beetje 100% van zijn park vervangen. Is daar ergens nog een, 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 een richting in aan te geven dat jij zegt van nou ja, uh, je moet een beetje in, je moet een beetje, uh, in die hoek blijven om, om niet te veel van die nostalgie uh, te verliezen? Ik denk dat dat wel heel
2: sterk ligt aan de kracht van het merk en de onderscheidende positie die je hebt. Ik denk dat er parken zijn die er heel goed aan doen om juist heel veel te veranderen. Zonder dat ik daar nou bij wilde bashen en bepaalde parken even wil, uh, in het uh, voetlicht wilde uh, zetten. Maar er zijn parken die er goed aan zouden doen om juist afstand te nemen van, uh, van de verleden. Omdat ze bijvoorbeeld heel vaak geswitcht ge hebben en voor een consument niet meer duidelijk is waar het park nou voor staat. Het <laughs> overal... Nee, 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 nee. Ik, ik zou zeker geen Toverland noemen aan deze. Nee. De, dat lijkt me wel een park. Of, uh, wat zit er in de polders allemaal? Ja, ik, weet, ik ken die markt niet Ja,
1: die nee, meen. inderdaad. Ik snap waar je naartoe wilt. Het is natuurlijk
0: ook zo dat als je iets weghaalt, iets uit, zijn, dan komt iets nieuws voor in de plaats wat nog steeds dezelfde waarden draagt. Dan heb je in principe tijdelijk alleen een pijler afgebroken. En daarna gewoon weer een nieuwe stut eronder gezet.
2: Ja, precies. Nee, daar gaat het eigenlijk om. het is het soort van, ja, het is een omgekeerd fundament. Normaal heb je fundamenten en bouw je erop. Hier is de merkvisie, missie, kernwaarde Dat is het centrum van waaruit je bouwt. En dat moet je eigenlijk, ja, dat moet invulling krijgen. Dus ja, het is niet zo dat die dat die is ondersteunt. Maar het, is, ja, het ondersteunt die visie, missie, kernwaarde Het ondersteunt je merkessentie, dat wel. Dus ik meteen te denk wat zou dan
0: niet zijn wat de Efteling zou kunnen toevoegen waarmee ze dan echt de plank volledig mis zouden slaan. Dus ik kan me best wel voorstellen, maar. Ja, panna hè? een jaar of twintig geleden was daar een ja, goed voorbeeld van. Ja,
2: ja maar ik denk dat er heel veel dingen zijn die je zou kunnen toevoegen die, die afbreuk doen. Het merk als de Effling nou een horror, uh, horror spektakel midden in het park gaat zetten, dan voelt iedereen aan: nee, dat past niet bij de Effling. Dat doet af, echt afbreuk aan dat uh, de magische, sprookjesachtige en hoe we dat ook precies willen definiëren. Uh, nou ja. En, maar dat is, een, een, dat is geen digitoom iets. Hè? Het is niet dit is wel goed of dat niet. Maar het is echt een continuum. En dat is ook het lastige. Zo, om, om precies aan te voelen van... Uh, waar zitten we op de schaal van we doen afbreuk aan? Of waar zitten we op de schaal van we versterken echt het merk? Ik, ik vraag me bijvoorbeeld af een, een, een thema als uh, circus. Uh, als je dat op merk-essentieniveau bekijkt... Hoe, 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 hoe goed dat dan past... Ik kan me heel goed voorstellen dat je op een nostalgische, aan manier daar invulling aan geeft. En zeg, ja, dan heb ik op het middelste niveau van de merk heb ik dat uh, prima ingevuld. maar En dan kan ik dan ook heel mooi in een levend concept met een prachtige uh, achtbaan, een uh, en, en attractie kan ik dat vormgeven. Een beetje zoals we vorige keer hebben besproken over Maxim Moritz. Prachtig uh, voor, voor een bepaalde doelgroep. Uh, kleurrijk, animatronics, uh, versnelling, uh, mooie banen, gaan maar door. Maar als je een niveautje hoger gaat en, en, en dan vraag je al een beetje af, zit dat wel zo strak op dat merk? Maar als dat nog een stapje hoger gaat, dan uh, gaat het, uh, denk ik, wringen. Uh, in dat geval. In het geval van de, die Sincere, kun, kun je zeggen, ja, als het een Kastel, een uh, nostalgisch, auto uh, dan past dat wel bij Deffling, Maar een nog hoger niveau, ja, daar, daar zou sprake kunnen zijn van brand delusion. Een soort van verwatering van het merk, omdat dat, ja, elke keer als je dit soort dingen gaat toevoegen, die net een beetje iets anders Afwijken van, uh, van die essentie. Ja, dan verwatert het een beetje dat merk. En in plaats van dat je indikt, ja, ben je aan het verwateren. Je wil eigenlijk dat de merk indikt dat.
0: Stel, ze neigen dan heel erg naar het nostalgische toe en naar het romantiserende, Dan zouden dus wel erbij kunnen passen. Uiteindelijk ligt heel erg in de uitvoer.
2: Ja, maar dat, dan denk ik toch dat die, dat in de merk zit. Dat je in je merk stelt en je moet je merk niet hè, to peak or not to peak, that's not the question. Daar, gaat, hè, daar hebben we het al zo over gehad. Het gaat uiteindelijk over wat erboven zit. Daar moet het op aansluiten. Het verhalende,
1: het, het sprookjesachtige, meer ja. dat, dat zeg maar.
2: Je kernwaarde, je visie, missie, waar je echt voor staat, je DNA zegt dat dat is de komende honderd jaar, is dat gewoon hetzelfde. Herkent iedereen Effling aan? En we herkennen de Effling niet aan een attractie. Dat, dat doen we wel, maar dat, daar hoeven we het niet aan te herkennen. We moeten het vooral herkennen aan het. Het, het een beetje een bijna ongrijpbare gevoel van ja, dit is des effelings en dat zit hem in die top, in die merk-essentie, die, merk die brandkernel.
1: Ja. Nou, nou, weten we natuurlijk nog niet wat voor background-story dat uh, Grand Circus Balancé gaat krijgen, dus dat is nog lastig, lastig oordelen.
0: Wat ik dan wel interessant vind is hoe het dan bijvoorbeeld zit met de Carnival Festival. Hè? Want het, toen het in het park verscheen, zou ik ook denken: van uh, toen had niemand nog die theorie uh, met de piramides, of jij hem beschrijft. Maar dat was ook wel echt uh, iets wat daar nou, niet heel, heel erg op aansloot. Ik denk zelfs op heel veel vlakken niet. Maar na al die jaren is het voor heel veel mensen wel erbij gaan horen. Is, heb je dan wel ergens wel verwaterd, maar is het dan is het, is het wel een bredere visie? Of, of, nou, ik kan het niet eens goed onder woorden brengen, zo, zo gek is het interactie in het park. Maar hoe kijk je daar tegenaan? Dat er op, op een gegeven moment iets gewoon zo lang er staat. Hè, de de gevleugelde uitspraak inmiddels van het staat in de Efteling, dus het is Eftelings. Hoe ver gaat die vlieger op? Ja,
2: de, de, Met die uitspraak ben ik het niet mee eens. Dat daar heb ik volgens mij al eens een keer eerder aan gegeven. Staat in Effling. Als ik daar een horenruisje zet, staat in Effling, dus dan, dan hoort het. Ik denk dat dat niet. Uh, dat je op zo'n manier niet uh, naar een merk moet kijken. Maar dat je het. Um, uh, een, een merk. je moet de merk ook niet dicht timmeren. En, maar, maar wat je vooral niet moet doen. is een merk dicht timmeren op. de onderste twee niveaus. Want die mogen flexibel zijn. Die mogen ja. meewerken met trends ontwikkelingen. en ontwikkelingen. Die thema's, producten, segmenten. Die, die, die mogen fluctueren, die mogen veranderen. Die moeten zelf veranderen. Want ja, eh, op dit moment is duurzaamheid belangrijk aan het worden. Dus je zult iets met duurzaamheid moeten doen. Maar dat doe je op een manier die past bij die merkcentie van Effling. Dat mag je niet verlogenen. Want als je dat doet, dan, dan gooi je je merk -grabbel. En dan eh, verlies je je onderscheidend vermogen. En als je onderscheidend vermogen kwijt bent, ja, dan, dan verlies je een heel stuk van, uh, van je marktpositie.
1: Als we dan in diezelfde piramide kijken en we pakken er uh, speelbosnest bij. Uh, daar is onder liefhebbers nogal wat discussie over uh, past speelbosnest nou in de Efteling of niet. Het is natuurlijk uh, voor kinderen bedoeld. Uh, daar zit een verhaal achter. Uh, en er is dan met name vooral discussie over die merkstijl. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is speelbosnest nou een, een, een slimme investering geweest? En, en past die nou in dat Eftelingse?
2: Allereerst uh, vooropgesteld dat het uh, fantastisch is dat uh, de Efteling bezig is met SDG's. Met de Sustainable Development Goals. Eh, en zoals inclusieve, inclusiviteit. Ik, ik denk dat ze daar niet aan ontkomen. Dat is wat ik net ook zei. Met die duurzaamheid. Dat is een van die trends daar moet je op aansluiten. Maar volgens is het wel de vraag. Hoe doe je dat? Eh, en dat moet dan op zowel merkstijl. Als merkessentie moet dat wel een kloppend geheel zijn. En van wat ik gezien heb in foto's. ik heb het nog niet zelf kunnen bezichtigen. Qua stijl kan ik me voorstellen dat er... Door fans uh, reacties opkomen. Dat het niet helemaal des Eftelings is.
1: Maar past het wel bij de merk essentie? Zo'n investering in zo'n inclusief speelbos?
0: E ja. Tim legt wel het vuur aan de scheen
2: ja, <lacht> <lacht> nee, maar Ja, <dat> ma <lacht> heel graag. Dat vind ik interessant. Maar eh, ik, ik denk dat uh, het uiteindelijk... Als je teruggaat naar de werkelijke ontstaansgeschiedenis van de Efteling... Ergens ga je op... Als je op zoek gaat naar de, de kernwaarde, hè, je visie, je missie... Dan ga je, toch, dan ga je op zoek naar een stukje DNA en heritage. En denk waar het park in ontstaan is. Als ik dan denk, twee kappelaans die ooit begonnen zijn... denk ik, daar zit iets in wat uh, uitstekend aansluit bij wat hier, hier gebeurt. Um, dus daar zit iets. En dus, aan de bovenkant, uh, aan de onderkant zien we vanuit die trends... de inclusiviteit... En dan zou het mooi zijn als het inderdaad de line is helemaal uh, dat die essentie en die merkstijl en die op elkaar aansluiten. Dus dat het middelste, dat dat gewoon naadloos met die, die, die twee lagen verbindt. En dat is, het lijkt nog niet helemaal 100%
1: het geval te zijn. Kijk, en dan, dan blijf ik nog even bij het nest. Want uh, uh, investeren in een speelbos 2 miljoen euro in een lastig jaar als 2021, is dat nou verstandig of had de Efteling juist in 2021 uh, volle bak moeten investeren in een enorme attractie?
2: Ja, nou raken we toch wel een lastig punt. Dat is ook helemaal
1: de bedoeling van deze aflevering. Ja, heel
2: graag. Maar dan moet ik er iets genuanceerder naar kijken... hoe de effecten van investeringen in het attractiepark werken. En dan zijn er eigenlijk twee soorten investeringen. Dat zijn de permanent growth en de temporary growth. De permanente en tijdelijke groei. En ik heb de indruk dat bij de Efteling... dat die in een transitiefase zit van van permanent naar tijdelijk. En dan al, al, al dichter tegen de tijdelijke aanzit... Dan, dan, dan dat ze bij het permanente weg zijn. Dat betekent dat de effecten van investeringen bij de Efteling, dat die een, 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 een kortstondig effect hebben. En dat het park één of twee jaar daar de, uh, de vruchten verplukt. En daarna zakken de bezoekersaantallen weer terug... naar een soort van equilibrium, een evenwichtspunt... van wat dan past bij... Uh, ...de fase waarin de Efteling zit... ...en de catchment area... ...en het, uh, het verzorgingsgebied... Uh, ...en het, het aantal toerisme... ...dus het, het marktpotentieel. Um, dus voor een park... ...wat uh, tegen die... ...of zelfs op het niveau van de temporary growth zit... ...een tijdelijke groei... Um, ja, ...die effecten van een investering ...die zijn afhankelijk van... Uh, van het, de, de, ...een budgetbeslissing... ...en dan de, de context... ...waarin een park zich gegeeft... En de, ...en de content... Of de verwerking van de content. Ik heb er een formule voor. Uh, return on investment voor uh, attractieparken is budgetbeslissing uh, gegeven. De contextmaal verwerking van de content. En dat zijn dus een aantal elementen. En de eerste is dan de budgetbeslissing. Waar je het over hebt, 2 miljoen. Dus daar kunnen we iets van vinden. Uh, en dan kunnen we iets vinden van die 2 miljoen als hoogte. Maar we kunnen ook iets vinden van de timing. En de frequentie van investeren, van dat het nu is en niet vorig jaar of volgend jaar. Dat is één kant, dat is een budgetbeslissing. En dan heb ik gegeven de uh, context, maar het van de context. Nou, die context die bestaat weer uit twee aspecten. Dat is enerzijds het marktpotentieel en de fase waarin het park zich begint. En dat is het verhaal wat ik net schetste van tijdelijke groei versus permanente groei. ...heeft te maken, te maken met de huidige marktpenetratie... ...tot opzichte van het marktpotentieel. Dus hoe zit, dicht zitten ze eigenlijk tegen, hun, tegen dat equilibrium aan. En uh, daarnaast heb je nog een tweede context. Dus dit is context 1 en dan heb ik een context 2 gedefinieerd. En context 2 zijn allerlei factoren zoals... ...het verschil tussen themapark en een themapark en een pretpark bijvoorbeeld. En de fase waar iets in de product lifecycle cycle zit... Um, de, het onderscheidende vermogen. Um, nou, zo kunnen we taal, zijn er nog tal van aspecten. De, de weersafhankelijkheid. Hoe, hoe sterk is nou een park al... Uh, niet, al niet-weersafhankelijk? Nou, er zijn heel veel factoren die bepaald zijn... voor uh, de effecten van investering bij, bij een park. Maar dat is dan context twee. En dan hebben we de content. En dan is het van, ja, moet ik in een speelbos... of moet ik in een, uh, in een, een darkruid of moet ik in een, een achtbaan investeren? En dat laatste... Dan gaat het ook nog om, ja, ik kan wel in een dark ride investeren, een supergave dark ride, maar dan moeten mensen die ook nog op de juiste manier verwerken. Dus ik heb hier een leuk idee van een, van een dark ride, maar dan moeten mensen het ook nog snappen, want anders komt het niet, gaat het niet die effecten brengen die ik wil. Dus als je zo uiteenrafelt en je vraagt van is het nou verstandig om op de 2 miljoen te investeren in nest, dan moeten we die uiteenrafelen in, in deze aspecten om daar een oordeel over te kunnen, kunnen vellen. En dan denk ik later met het budget beginnen: 2 miljoen is, is veel geld. Los van waar je het in investeert. Met 2 miljoen is dus toch, moeten we ons realiseren. Ik, 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 ik heel vaak, en ik lees natuurlijk vaak, uh, uh, allerlei reacties van fans. En dit moet veranderen en zo, zo, zo. Maar bottom line is het, er moet natuurlijk geld verdiend worden in themaparken. Dat is bij de Efteling niet anders dan bij, uh, bij andere parken. Dat betekent uh, 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 geld verdienen, winst maken. Uh, ja, winst is omzet min kosten. Heel simpel gesteld. En omzet is gewoon hoeveel uh, mensen komen er. En waar besteden die? Dus uh, dat, dat verhaal, dat moet iets eens opleveren. Uh, dan moet winstgevend zijn. Dus gaan hierdoor meer mensen komen. Uh, of gaan die meer besteden. Of gaan die en meer mensen komen en meer besteden. Of zou het zo zijn dat als ze niet zouden komen, dat de bezoekersaantal zouden afnemen? Dat is één kant van het verhaal. Wat is namelijk de omzetkant. En daarnaast hebben we de kostenkant van ja, investering, er zijn ook uh, kosten mee. Gemoed. Jaarlijkse kosten. Operationele kosten en er moet schoongemaakt worden, onderhouden en uh, nou, financierskosten en afschrijving en uh, nou, zo kunnen we wel even doorgaan. Uh, en dat moet op het eind van de rit moet dat uh, een winstgevend plaatje
0: opleveren. Is dat misschien ook de reden dat er dus uh, horeca bij zit? Omdat je dan toch wat meer inkomsten eruit genereert, Waarschijnlijk direct.
2: Ja, nou ja, kijk, bij, bij horeca, um, het it, it is niet zo dat hoe meer horeca ik in een park stop, dat daarmee ook de inkomsten aan horeca uh, lineair mogen gaan. Uh, dat, dat, dat werkt niet in een lineaire wijze. Want we kunnen op een gegeven moment, uh, hoeveel uh, uh, hamburgers kun je op een dag op of zo? Want Albert, even... best
0: veel. <laughs> ja,
2: die zijn er inderdaad, maar nou, dat oh. is te zien, Paul. <laughs> ja, dank je. <laughs> Maar op een gegeven moment zijn we daar wel... Uh, dus het, 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 het cannibaliseert ook op jouw,
0: uh, op jouw andere horeca. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het, het is een speelbos is. Dus die kinderen gaan spelen en de auto staan om misschien een beetje rond te kijken. En die denken, oh, ik kan hier ook een trekker eten. En dan uh, zal ik daar dingen eens proberen. Wij maken ons er ook schuldig aan. Absoluut.
2: Nee, maar zonder meer werkt dat. De impulsverkoop uh, van, uh, van een horeca, dat, is natuurlijk, uh, dat werkt heel sterk. Dus het, 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 zonder meer gaat dat, het levert dat extra omzet op. Maar het zit er met name aan de kant van uh, de bezoekaantallen... En die bezoekaantallen, die, die, komen uit een aantal, uh, die hebben een aantal oorzaken. De belangrijkste verklaring is gewoon de, de gastenvredenheid. Hoe meer gasten tevreden zijn, hoe hoger de herhalingsbezoek is. En hoe hoger de word of mouth dat we dat tegen anderen zeggen. Oh, je moet naar de Efteling. En die gastenvredenheid, de 9PLUS-organisatie die de Efteling wil worden. Ja, daarvoor zou je iets kunnen doen. Zeg je, ja, op, op direct... Op, op, Direct zie ik niet het effect terug van, uh, van in bezoekersaantallen. Dit is nou geen investering die meteen honderdduizend uh, extra mensen oplevert. Maar het, het, levert, het creëert wel het beeld dat wij echt een inclusief bedrijf zijn. We uh, daar willen we voor staan. Uh, mensen zijn, uh, vinden dat fijn, zijn er tevreden over, vertellen dat door? Dus je hebt die indirecte effecten, die denk ik
0: wel, uh, die,
1: die niet ontschat moeten
0: worden. Ja, dat is wel heel interessant. Ja.
1: En, en, en dan de hamvraag. Want uh, 2020 was natuurlijk een heel slecht jaar voor de Efteling. Hè? Uh, vanwege corona. 2021 zal ook geen al te beste jaar zijn. Uh, zeg je dan heel begrijpelijk dat je dan als Efteling heel beperkt investeert in, in alleen een speelbos en straks nog een, een bakkerij? Of zeg jij nee, je had echt tegen die ontwikkeling in uh, toch flink moeten investeren. Ondanks dat het slechte jaren zijn. Want het, daar heb je alleen maar profijt van als we als straks weer het park weer echt op volle capaciteit mag draaien.
2: Ja, dat. Dat, dat zeggen we altijd, dat je dat moet doen. Maar je moet het ook wel kunnen. Dat is wel dat is de andere kant van het verhaal. En, uh, dus je moet wel de mogelijkheid hebben om dat te doen. En uh, als je naar andere parken kijkt... Uh, uh, Effling is nogal een, een solide, financieel stevige, stevige organisatie. Dus die kan wel een, uh, een tikje hebben. Uh, heel veel andere parken hebben daar gewoon echt ontzettend veel uh, moeite mee om deze periode te investeren. Hoe graag ze het ook willen en hoe, graag ze, hoe goed ze ook beseffen dat het best wel verstandig zou kunnen zijn. Maar ja, als je gewoon uh, je cashflow ziet, uh, ziet weglopen uh, en, en, en je ziet gewoon het geld werkelijk naar buiten stromen en er komt helemaal niks binnen en de kosten gaan wel gewoon door, dan, dan, ja, dan moet je toch van goede huis komen om een bank te overtuigen: van uh, we hebben toch op dit moment even 10 miljoen nodig om, uh, om dat we in 2021 een
0: nieuwe attractie willen neerzetten. Ja, die parkengroepen groepen die zijn dan misschien wel uh, wat steviger in. Hè? Want die hebben natuurlijk investeringsmaatschappij erachter zitten... die dan wel eventueel het geld er tegenaan kunnen gooien. Ja, maar die
2: hebben natuurlijk een ander portfolio. Als je ook naar Libema kijkt bijvoorbeeld... die hebben natuurlijk met hun vakantiehuizen uh, uh, en resorts... hebben ze een, uh, gewoon een, een prima seizoen uh, gedraaid. En, dan, en doordat je portfolio hebt en, en je risico kunt uh, spreiden... over meerdere uh, product-marktcombinaties, ben je minder kwetsbaar. Maar als je alleen een themapark hebt, uh, dan... Ja, dan ja,
0: die, die omzet is natuurlijk helemaal, helemaal stilgevallen. We gaan het even verder, want uh, dit was eigenlijk pas vraag 1. Dus nou, er zaten <laughs> al een hoop andere vragen in, uh, in verweven, Paul. Nee, uh, wat, wat we bij de Efteling ook zien, we sluit wel een beetje op aan... ...is dat ze eigenlijk in de afgelopen, nou, misschien 20 jaar... Uh, ...niet echt fan zijn van uh, invulattracties. En we lijken die in Strookrijk wel weer te gaan krijgen. Dus in de uitbreiding dat heeft volgens mij Koen Bertus ooit gezegd... ...dat daar ook uh, naast uh, de grote attractie... ...waarvan hij zelf nog niet wil zeggen dat het Circus Coaster is... ...maar wat het iedereen wel ongeveer weet... Dat daarnaast ook wat, wat kleinere attracties zouden moeten gaan verschijnen. Dus de jaren hiervoor hebben ze eigenlijk altijd ingezet op de grote attracties. Hè. Disney noemt ze de e-tickets. Uh, wat, wat, en hoe ver is het slim om alleen daarop in te zetten? Of is het juist ook slim om toch wel van die kleine attracties erbij te hebben? Nou, die heb je absoluut nodig. Want anders krijg je echt zo'n
2: uh, zo onevenwichtig park. Dan krijg je zo'n uh, Universal Studios in, uh, in Los Angeles zo. So. Waar een paar mega grote attracties staan en voor de rest is er niks. De sfeer, met name bij de Efteling... die komt vooral voort uit ook de kleine attracties. En uh, de aanwezigheid van, van de natuur en, uh, en, en dat daarin in, in, in wordt geïnvesteerd. En de thematiek en de storytelling die je daarover voelt. En, uh, en, en dus dat zijn veel meer softer elementen, die, uh, ja, die, net zoals zo'n nest. Die, ik denk dat dat een goede investering is omdat dat gewoon op een andere manier zijn werk doet. Het is, de marketingwaarde is, is niet zo groot. Dus als je zegt van, we, we willen nu, komend jaar willen we meer bezoekers. Ja, dan is een rollercoaster toevoegen. Dat uh, is sexy en dat communiceert goed. En uh, mensen snappen ook wat een rollercoaster is. En ride laat zich daarentegen heel lastig communiceren. Ja, er is dus een of de grote doos binnen en er is iets te doen. Maar ik weet niet wat, en kan het ook moeilijk zien. En bij rollercoaster kan ik dat wel zien. Dus als je in dat soort grote attracties investeert... dan zie je dat die, uh, dat, dat sneller uh, zichtbaar is in de bezoekaantallen. Maar dat wil niet zeggen dat uh, dat per definitie beter is voor een park... voor het langdurig succes. Want juist zorgen dat uh, de basis is... en de, de sfeer en de beleving daarvoor waar mensen uiteindelijk naar het park gaan... dat is wel heel belangrijk. En dat doe je volgens mij met, uh, met, met goede invullend attracties. Want die zorgen er ook voor dat de, de ALOS, de average Length of stay, dat die omhoog gaat... En, en, en dat is een heel belangrijke, cruciale factor in de hele uh, business van, uh, van themaparken. Als ik die met een kwartier of een half uur omhoog kan krijgen, dan ben ik, uh, ben ik spekkoper. Dat kan meer teweeg brengen dan dat ik 100.000 extra
0: bezoekers uh, naar mijn park trek. Want hoe zorgen Vils dan voor die uh, langere average length of steen?
2: Die zorgen ervoor dat uh, 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 meer gasten uh, bezig zijn met uh, attracties, met, uh, met showtjes of wat dan ook.
0: Maar langer langere duur hebben in het park. Dat komt ook omdat daar de wachttijd vaak wordt Korter is, tenminste, dat is misschien ook niet altijd het geval... maar dat je nog snel denkt van, van oh, ik ga die ook nog even doen ofzo, of zo? Ja,
2: die die die, A -los, die zou je moeten kijken in een bruto en een netto. En bruto is inclusief wachttijden en een netto is dan gewoon de kale extra tijd. Die, die wachttijden, ja, een
0: wachttijd levert ons in principe niet zoveel op. Als iemand een wachttijd staat, besteedt hij niks. Het feit dat er weinig wachtrijden staan omdat er zoveel aanbod is van kleinere attracties... dat je daardoor zo snel verduurt en dat daardoor je verblijf langer wordt? Ja, maar ik weet niet of dat helemaal waar is, want die hebben een... Uh, uh, ze hebben vaak ook gewoon een
2: lage TRC, lagere lage theoretische capaciteit. Ja, ja zeker. Ja. Dus het, het is niet zo dat, kijk naar een dombo of zo in, uh, in Disney. Als je kijkt hoe lang daar uh, de wachtrij zijn.
0: Ja, daar hebben ze in Florida zelfs twee neergezet, hè? om het een beetje te, aan te kunnen. Nou
1: ja, precies. Ja. In datzelfde kader uh, moeten we dan denk ik ook even kijken naar Polka Marina. Polka Marina is, uh, is recent weggehaald. Um, Polka Marina was echt een typische attractie, echt een molen. Uh, in plaats daarvan... Ja, tenminste, die conclusie trekken wij dan, hebben we speelbosnest gekregen. Zeg jij nou, uh, dat is een waardige vervanger, een speeltuin moet je ook zien als een, als een invil. Of zeg jij, nee, eigenlijk als je zo'n zo molen, zo'n invulattractie als pokemarina weghaalt... dan moet je die eigenlijk vervangen door een vergelijkbare attractie... om het attractieaanbod en de capaciteit op peil te houden.
2: Nou ja, dat, de, de, het gaat vooral over die variëteit in het attractieaanbod. En dan moet je afvragen of die wel zo super in balans is bij de Effling. En of een Polk en Marina, of je die uh, uh, zou moeten vangen door een soortgelijk iets. Of dat je zegt, nou ja, het, 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 qua speellocaties uh, zou er best iets kunnen worden toegevoegd aan het park. Ik denk dat het laatste het uh, geval is. Dus dat het in die, in die zin helemaal geen verkeerde uh, investering is. Bij alle parken die wij, die wij ontwikkelen zijn dit soort uh, speellocaties... die staan er uh, meerdere in uh, geschetst. Omdat we weten dat dat voor een groot gedeelte van de doelgroep... een, een heel fijne afwisseling is met de, de mechanische rides En even zelf in controle zijn. Zelf kunnen bepalen uh, wat je doet en uh, hoe je doet. In plaats van dat je passief uh, een ritje doet. Los van... Uh, Allerlei andere motorische en lichamelijke eh, 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 mentale doelstellingen die je er bij een kind mee kunt realiseren. Dus ik denk dat nest vanuit die vanuit dat perspectief gezien een, een
0: hele goede investering zou kunnen zijn. Ja, er zijn er nog meer plannen voor. Een, uh, nou, ik zeg nu plannen, misschien is het inmiddels wel aangekondigd. We weten het niet, we kunnen in de toekomst kijken. Maar er gaan uh, geruchten sinds uh, een, een tijdje dat uh, het avonturen vervangen zou gaan kunnen worden door een, uh, een speeltuin met heel veel waterelementen is dat dan ook een, een goede investering? Ook weer iets waar je zelf bezig kunt zijn. Maar... Ja, nou, dat denk ik wel. Ik denk dat dat uh, avonturen of dat dat uh, best
2: wel wat uh, renovatie kan hebben. En als je dat toch doet, uh, uh, dan zou je kunnen kijken van wat zou dan een, een waardige vervanger zijn, zonder dat dat nou een uh, mega-investering uh, teweeg gaat brengen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat uh, voor die doelgroep die daar gebruik van maakt, dat je daar een iets andere invulling gaat geven.
1: Ja, want dan ben ik ook wel benieuwd naar jouw mening op dat gebied. Want uh, het bestemmingsplan Wereld van de Efteling is uh, natuurlijk recent uh, goedgekeurd. Dus de Efteling heeft enorm veel extra uitbreidingsmogelijkheden en uitbreidingsruimte gekregen. En toch kiest de Efteling ervoor om te zeggen we gaan nu niet meteen uh, het park aan de oostzijde uitbreiden met, uh, met de reisrijk uitbreiding en uh, de coaster. Maar we kiezen ervoor om in 2022 uh, alleen nog uh, beperkt te investeren in het bestaande park. Uh, en daarna pas uh, te gaan kijken naar grootschalige uitbreidingen en, en de toevoeging van zo'n circuscoaster. Zeg jij uh, begrijpelijk of zeg jij nou, nu missen ze echt al de boot? Nou, ik denk niet dat ze de boot
2: daar maar missen. Ik denk dat de Efteling de afgelopen jaar uh, een aantal uh, interessante investeringen heeft gedaan. Waarmee ze het park weer een bepaalde uh, vernieuwing hebben gegeven. Je, je kunt niet voortdurend uh, volle kracht uh, blijven investeren. Je moet op een gegeven moment het temporiseren. Er zit een, als je gaat kijken naar die effecten van de investeringen, dan is die budgetbeslissing, dat bedrag, die 2 miljoen voor Nest die je net noemde... daar zit ook een timing aan. En die timing is in om de hoeveel tijd moet ik nou uh, uh, investeren... om optimale effecten te hebben. En dan zien we dat als we naar een Parkers-Effeling kijken... dat die in principe bij een, uh, een major investment... zoals uh, Baron en uh, Symbolica... En, uh, maar ook uh, een uh, 15 miljoen euro een uh, Max Moritz... Minder die 15 miljoen dat zijn toch echt wel major investeringen. Dat je moet denken: dat daar in de fase waarin de Efteling nu zit, dat dat een, een, een eerstejaars effect in bezoekersaantallen van ongeveer een procent of vijf teweeg brengt. Een stijging als je dat als je dat controleert voor allerlei andere aspecten. Hè? want de, de prijs gaat wat omhoog, dus heeft een negatief effect op de bezoekersaantallen. En ze uh, doen wat extra marketing heeft ook een positief effect. Dus uh, het weer speelt een rol en gaat zo maar door. Maar als je echt controleert voor het werkelijk effect van zijn investering. Dan zal dat misschien 5% zijn in het eerste jaar. En dan een procentje of twee in het tweede jaar. en dan Heb dat zo langzaam, hebt dat weg. Je wil op de juiste golf wil je eigenlijk meebewegen. Dus dat, als je surfer dat, dat je eigenlijk ook wilt. Zo, zo wil je dat met zijn investering ook. Dus het, het is niet zo dat je elk jaar moet, uh, moet pieken. En elk jaar iets groots moet doen. Dat dat dan het meeste effect zou hebben.
1: Ja, dat is een beetje wat je bij de Efteling vooral in de jaren tachtig zag. Hè?
2: Ja, maar toen zat Effling in de fase waar nou Toverland bijvoorbeeld in zit. En in een fase waarin ze nog echt permanente groei realiseren. En dan kun je die permanente groei, die kun je par realiseren. Maar je kunt hem ook accelerated, je kunt dat versnellen. Dus je hebt die, die permanent growth die heb je in twee uh, verschillende uh, vormen. Par is dat ik gewoon mijn... Uh, Par, zoals de, uh, het gemiddelde van de, de branche investeren, zegt 10-12% van mijn omzet jaarlijks investeren in nieuwe attracties. Je kunt het ook uh, versneld doen. Je dus ja, maar wij gaan naar permanente permanent groei. Dus we gaan nu van 2 miljoen gaan. Kunnen wij makkelijk naar 3, misschien wel 3,5, 4 miljoen bezoekers groeien. En dat willen we zo snel mogelijk halen. Want hoe sneller we er zijn, hoe meer we er uiteindelijk op verdienen. Dus we gaan geen 10-12% per jaar van onze omzet investeren. Nee, we gaan uh, 25% doen. En dat doen we dan niet dit jaar 25% en volgend jaar ook 25%. Nee, we doen dit jaar 50% en dat jaar erop niks. Of weet je wat, we doen dit jaar 75% en dan is het jaar niks en dan niks en dan weer 25%. Dus we gaan maken één keer een flinke vuisslag. Een mokerslag, dat mensen echt zien van wow, er is iets aan de hand. Dus ja, er zijn meerdere mogelijkheden om dat te doen. Maar dat is je frequentiebeslissing
1: van je budget. En dat kader lees ik in het bestemmingsplan van Toverland... waarmee jullie toch willen groeien van een kleine miljoen bezoekers... naar een 3,5 miljoen bezoekers over een periode van 25 jaar. Dat jullie kiezen voor een investeringstempo van... iedere drie jaar een grote attractie erbij.
2: Ja, nou ja, als je dat uh, eens in de drie jaar zou voor een uh, grote attractie... voor een park, uh, de fase waarin het park Toverland zit... zou dat inderdaad, zit je een, een beetje op die optimale wave van... Uh, van die uitdoof effect en dan weer opnieuw een impuls. Je wilt niet dat je te laat bent, want dan moet je als het ware weer een vliegwil opnieuw op gang brengen. Je wilt dat dat vliegwil gaan is en dat je een optimale momentum kiest. Eh, kiezen. En dat, eh, dat is voor elk park als anders. Het is voor een pretpark ook anders dan voor een themapark. Het is een voor een klein park anders voor een groot park. En dat is voor een, voor een relatief jong park weer anders dan voor een, eh, voor een wat ouder park. Dus een park als Stoverland wat echt een permanent growth kan realiseren. met zijn, En die kan inderdaad van 1 naar 3,5 miljoen. Ja, werkt dat anders dan voor een park was. Eh, als
1: Efteling. Het is op zich wel interessant als we dan kijken naar het investeringstempo van de Efteling. Hè. Je zag daar even een piek uh, bij Bart de Boer. 2010 Joris en het Draak. 2011 Ravelijn. 2012 Aquanura. Uh, daarna hebben we 2015, dus drie jaar later hebben we de Baron. 2017, twee jaar later uh, Symbolica. En 2020, drie jaar later weer Max en Moritz. En we gaan nu even uit van de Circus Coaster in 2023. Dus weer drie jaar later. Dus je ziet na die uh, versnelling bij Bart de Boer... dat Fons Jurgis en, en zijn managementteam... Uh, meer kiest toch weer voor die grote investeringen om de twee tot drie jaar.
2: Ja, ik vind eens in de twee, drie jaar voor de Effeling, voor een grote investering, vind ik nog een. Uh, uh, dan zijn we redelijk verwend. We weten niet beter, want als fans denken ja, de Effling moet gewoon elk jaar gewoon uh, flink investeren. Maar eens in twee, drie jaar, dan, dan is, uh, dat is best een uh, stevig tempo waarin de Effling dat doet moet je namelijk realiseren dat Efteling ook een heel groot gedeelte van hun budget zijn. kwijt aan modificaties het aan,
0: aan, aan, aan serieuze uh, aanpassingen van attracties en uh, onderhoud. Ja, dat hebben we afgelopen jaren al gezien. Ja. 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 Zijn er nog mogelijkheden waarop de Efteling on permanent growth kan genereren?
2: Nou ja, dan, ik denk dat je dan naar een second gate of zo moet. Dus je moet echt een, een, een disruptieve strategie gaan volgen. Want ik denk dat binnen de, de bestaande park dat dat, ik zal dat wel kan dat nog best wel wat lichtjes doorgroeien. Maar ik denk dat daar mijn inschatting is... Van als ik kijk naar, naar het marktpotentieel... dat daar uh, niet heel veel groei meer in zit. Dus dat dat in stand houden is... En anders ga je je marktendeel kopen. Ga je, en dat wil je ook niet. Je wil niet dat je je aantallen gaat kopen. En dat heeft de Effling in de tijd van Bart de Boer ook gedaan. Enerzijds met de investering. Maar anderzijds ook door een enorme korting te gaan geven. In, uh, bij de Albert en zo. En dat koop ja, dus je als het En als je het gratis zegt. Iedereen mag gratis aan Effling. Dan kan het goed zijn dat dit jaar 8 miljoen mensen naar de gaan. Maar dat, uiteindelijk is de business case. Is niet alleen maar gebaseerd op aantallen. Maar is ook gebaseerd op de combinatie tussen aantallen. En de per cap spendings. En die, en die twee samen. ...afgewogen tegen je, tegen je kosten. En
0: dat is het plaatje waar het uiteindelijk om draait. En als je dan... Stel, die zou een tweede park openen... ...een second gate. Uh, wat zorgt er dan voor dat op dat moment... Dan, wordt, ...wordt dan de, het reisgebied vanuit waar mensen... ...bereid zijn naar de Efteling te komen groter of zo? Of is het aanzien dan meteen hoger? En...
2: Ja, en ik denk dat je meerdere effecten ziet. Dat, de ene heeft dat te maken met uh, het catchment je wat, wat je ziet is dat ze natuurlijk... ...in het eerste uur rijden naar een park... ...dat daar uh, relatief veel mensen... Van, vanuit één uur rijden naar het park komen. Van één tot twee uur is dat dan een stuk minder. En dan moet je eigenlijk denken aan de helft of, of nog minder, zelfs tot een kwart. En daarbuiten wordt het al heel lastig. En om, voor de buiten dan zit je meer op de resortgassen. Die moet nu, als je verder dan twee uur, dan denk je ja, dan raak ik daar wel in de resort blijven. Dat resort idee wordt interessant op het moment dat een park uh, een second gate heeft. Dan denk ik, hé, hey, dan kan ik daar ook nog een dag gaan zwemmen of zo. Oh, dat is wel de moeite waard om daar eens naartoe te gaan. Dus je hebt enerzijds een effect van buiten die twee uur, op het resort. Maar gelijktijdig zul je ook merken dat de, het catchment area, uh, één tot twee uur, dat je daar meer
0: uh, uh, een hogere penetratie gaat halen. Wat, wat ik dan een interessant park vind in, die, in deze situatie is Europa Park. Want die hebben natuurlijk laatst laatste second gate geopend tegen Landica. Dat was inmiddels ook weer anderhalf jaar geleden, denk ik. Maar het park zelf is echt enorm groot. En ik zie ze ook niet direct een tweede themapark. Het begint dus ook best wel een flinke investering natuurlijk voor een familiebedrijf. Wat voor de Efteling zou het ook geld lenen betekenen. Want anders kan je niet een heel park realiseren denk ik. Maar ik heb wel het idee dat bij het Park ook heel veel mensen daar naartoe gaan. En een overnachting nemen. Is, is daar gewoon de impressie van het park is zo groot dat, dat kan je niet in één nacht doen? Of? Ja,
2: maar dat is ook zo. De basis van wel zo'n resort is. Of het algemeen dat uh, je wil in zo'n resort verblijven omdat het attractieaanbod jou interesseert en dat het interessant genoeg is en groot genoeg is om op minst een dag te verblijven. Als je maar een halve dag in het park kunt verblijven, ja, dan hoef je daar niet per se twee dagen in een resort te zitten. Dus het park moet meer dan, dag, dan dagvullend zijn. Uh, dat is eigenlijk basisgedacht en dat is bij Europa Park natuurlijk in extreme mate het geval. Dus je kijkt hoeveel ruiters er staan, uh, hoeveel attracties en daarnaast nog hoeveel uur en show. Dus wat daar de verblijfzuur is, ja, dat is, dat is ongekend hoog. Dat red je ook niet op één dag. En, dan heb, en dat is één kant van het verhaal. Daarnaast hebben ze natuurlijk het prachtige aanbod... van, van die resorts die hotels en Van een ongekend schoonheid. Het is gewoon geweldig om daar te verblijven. Dus dat, dat speelt een, een dubbele rol. Denk ik. Ja, dan, ik kan dat dan niet een dag en er staan fantastische hotels. Ja, dan kom je op het punt. Ja, maar dan, dan willen we eigenlijk als mensen verblijven, willen we wel dat ze nog net iets langer blijven. Ja, dan moet je over het second gate of zo en in dit geval een waterpark nadenken. Ja.
1: Maar zeg jij dan als de Efteling, uh, hè, als we hier in Kaatsheuvel uh, echt meer dat resort willen ontwikkelen en die resortgedachte zeg jij dan, dan heb je echt een second gate nodig? Of zeg je nou, dat kan je wellicht ook realiseren door het bestaande park gewoon nog verder te vergroten en uh, ja, er echt voor te zorgen dat het echt niet te doen is in één dag, wat eigenlijk al het geval is maar...
2: nou ja, dat is niet helemaal waar dat het niet het geval is, want je kunt op een dag als vandaag of uh, kun je het gewoon prima in een dag doen, in, in een halve dag ook dus, maar we praten dan over de zomerperiode, daar is inderdaad de piek is, is groot en dan is het uh, lastig om het in de dag te doen, maar voor de rest kun je het park volgens mij prima doen, Dus als je gaat kijken naar de capaciteit van, uh, van, van het aantal attracties wat er in de Efteling staat dat is helemaal niet zo uh, extreem veel
1: ja, het ligt denk ik ook eraan met wat, wat voor gezelschap dat je de Efteling bezoekt en wat voor tempo dat je hebt in je dag.
2: nee, maar precies dat. het, het gaat uiteindelijk om die, uh, die mix van uh, van die die uh, die alles uh, die uh, die, day, die moet voor elk gezelschap moet dat uh, optimaal zijn. En als je met een bepaalde doel naar de Effling gaat, dan denk je, ja, daar kun je in een paar uur kun je het gezien hebben. En met anderen heb je daar inderdaad een dag voor nodig. Maar als je daar weer het gemiddelde van pakt, dan is het volgens mij nog niet per definitie gesteld dat, het, dat je er minimaal een dag voor nodig hebt. Ik geloof dat op dit moment de gemiddelde verblijfsuur 6 of 7 uur is. Er zitten meer uren in, in de openingsdag. Dus dat, dat wil zeggen dat je het in feite in de dag kunt doen.
1: Maar zeg jij dan, maak het bestaande park groter of zeg jij, zet er een second gate bij?
2: Nou, ik, ik zou zeggen, als je het bestaande park groter maakt... doe dat dan op basis van... ga terug naar die essentie. Ga op zoek naar... of je hoeft niet naar op zoek te gaan. Je weet het, maar zorg dat je koester je merkessentie essentie en ga vandaar bouwen. Want als je dat niet doet en je gaat verwateren... dan kun je het zo groot maken als je wilt. Maar op termijn... en op termijn dat praat praten gewoon over 20, 25 jaar... Ga je, daar niet, ga je daar niet mee winnen. Het kan best zijn dat de Effling dan de komende tijd gaat groeien en dat ze nog naar een, misschien een 6 miljoen en wat, wat is nog meer genoeg? 6,5 geloof ik. Maar dat, dat is echt van tijdelijke aard. Want als het merk, als het merk niet krachtiger wordt in de, in, in de merkessentie, als het merk te veel verwatert, dan verlies je het de belangrijkste uh, ja, eigenschap, het onderscheidende vermogen en dan uh, kun je investeren wat je wilt. Maar dan krijg je toch een tafereel zoals je dat in Walibi ziet. Want toch te, 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 te vaak. Hè? Die investeren met een grote regelmaat een grote bedragen. Maar, maar te weinig vanuit een, een hele sterke, eenduidige, vastgestelde merken essentie. En dat, dat, ja, op een gegeven moment uh, merk je dat in de, in de effecten van je investeringen. Dus dat zou de grootste zorg zijn. Of niet zorg, maar dat zou mijn grootste uh, kanttekening zijn. van: Als je dan in een park het park wil laten groeien, dan moet dat wel echt vanuit die essentie van... en er moet dus iemand zijn, een creatief directeur, een uh, hoofdontwerper... die uh, gewoon daar de regie voor mag nemen. De verantwoordelijkheid krijgt, denk ik, om dat te bepalen. Dat, en want er zit een verdomd goede die dat kan. Maar ik heb het idee dat er bij de Efteling, we noemen dat in deftig woord... Ambi dexterity, dat dat dan niet helemaal uh, optimaal is. En dat, het, dus dat betekent eigenlijk dat je moet zowel op een lange termijn als korte termijn kunnen schakelen. En, en, en dat je vanuit dat lange termijn gedachte iets bewaakt. En uh, dat je niet uh, met allerlei, over allerlei schakels heen. En met stuurgroepen en allerlei management teams. En dan nog een raad van uh, commissarissen Iedereen moet er iets over doen. En dan, dan mis je de slagvaardigheid enerzijds. Maar je mist volgens mij ook de ja, de, de scherpte om echt dingen door te duwen. die noodzakelijk zijn. om het merk de krachtige positie te laten houden. die, die, die het oorspronkelijk had. Dus moet gewoon. en dat is bij een bij toverland is dat anders. en bij een Europark. en dat snap ik, want er zijn familiebedrijven. dus je kan gewoon. Jean die kan zeggen. zo gaan we het doen. maar ik weet waar ik voor sta. En Roland of, of Michael Mack. die kan zeggen van. zo gaan we het doen. En met Effling is dat lastiger. want dan, dan zijn er meerdere mensen. die daar iets over te zeggen hebben. En er zitten natuurlijk een aantal. Mensen die zitten al uh, een behoorlijke tijd in een bepaalde positie. Dus die, zou, die, die, die hebben het beeld van waar de Effeling verstaat. Maar die hebben toch in dat, in dat de hele proces daar te weinig grip op om daar een, een voldoende stempel op te kunnen duwen.
1: Dus jij pleit eigenlijk voor een soort uh, een nieuwe ton van de ven. En gewoon een hele krachtige creatief directeur die echt met de vuist op tafel kan slaan. En waar ook naar geluisterd nou, wordt Nou ja, op weet ik, kijk, vlak.
2: Ik, ik, ik denk dat uh, Sander dat die. Uh, ik weet niet of ik het hem gun om in een positieve zin om een directielid te zijn. Hij moet gewoon zijn ding kunnen doen, want daar is hij gewoon fantastisch goed in. En als ze met Ton natuurlijk ook, dan kom je in een positie dat je met allerlei andere zaken bezig bent en waar je core business niet beter voor wordt. En dat dus ik, ik kun Sander vooral dat hij die functie krijgt, dat hij echt die stempel mag, mag drukken en bepalen. En dat wat, wat we daarvan gezien hebben, is gewoon van een, van een goede, kwaliteit, goede kwaliteit passend bij de Effling. Alleen ik heb het idee dat het in die organisatie... doordat het over verschillende lagen gaat en een bepaalde traagheid in zit... Dat het, dat het niet altijd
1: overeind blijft. Als we het dan hebben over de identiteit van het park... je ziet dat heel veel parken om ons heen... denk aan de, de Disneyland's, de, denk aan de Universals, de, denk ook aan Toverland... Die kiezen heel erg voor het werken met, met rijken of landen of parkdelen met één overkoepelend thema. De Efteling heeft het natuurlijk ook geprobeerd met, met de rijke structuur. Maar je ziet dat ze dat nu toch uh, steeds meer loslaten. En, en dat we eigenlijk in een situatie komen waarin in ieder rijk een aantal op zichzelf staande themagebiedjes uh, zijn. Met één of twee attracties, uh, horeca, uh, misschien een winkeltje. Zeg jij uh, een goede keuze of zou de Efteling toch meer moeten kijken naar, naar grotere parkdelen met een overkoepelend thema? De Efteling
2: is natuurlijk organisch gegroeid en dat maakt het wat lastig. Kijk, op het moment dat wij nu uh, uh, een park ontwikkelen in Peru... dan zeggen we kijken gewoon naar de ideale situatie zoals wij willen dat het, er, uh, dat het zou moeten zijn. Maar dat is bij de Efteling niet, want dat is ontstaan. En toen is er een keer iets bijkomen en toen is er weer iets bijkomen En, bijkomen. en op een gegeven moment zeggen: ik, ah, dan moeten we een beetje lijnen krijgen. Nou ja, dit is natuurlijk sprookjes, dat is, maagrijk, dat is ja. ja, En, en dit, wat maken we hier dan van? Ja, dan een beetje, we zijn toch wel een beetje, een beetje op, 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 op reis hier. Hè? Ja, dat is ja. Hij is reizrijk, ja. nou, nou. En, Dus Dan ben je eigenlijk iets wat, uh, wat niet in, in de basis zo bedoeld is. Ben je aan het zoeken en dat zit natuurlijk nooit zo strak op. Uh, je moet Carnaval Festival moet kwijt uh, samen met uh, een aantal andere attracties. Ja, Wat zit daar dan de, de gemeenschappelijke begroting? Morgen reis je toch? Ja, ja. <laughs> het is klassieke reverse engineering. Wat ja. Ze daar gedaan, ja, precies. Dus dat maakt, het een stuk, dat maakt het gewoon echt lastiger voor zo'n park. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat, uh, dat, dat toen de tijd is gezegd van... oké, okay, laten we zorgen dat we daar een bepaalde eenheid in krijgen. En laten we vandaar daaruit werken. Ja, en die eenheid die komt volgens mij voor uit wat ik straks zei. Dat je op een wat hoger abstractie niveau gaat kijken... wat verbindt dit? Hoe hoort dit nou allemaal bij elkaar? En dat is uh, ja, voor een organisch gegroeid park is dat wat lastiger... omdat je gewoon te maken hebt met elementen die erin zitten. Ja, Een festival is ooit gebouwd. Ja, daar, je, daar moet iets mee. Dat ding afbreken, dat is, uh, ja, dat is ook nogal een, uh, een forse desinvestering. Dus misschien moet er iets anders mee.
1: Maar die ti tientallen kleine themagebiedjes in één park... dat is wat jou betreft ook een prima oplossing daarvoor?
2: Nee, daar zou ik geen voorstander van zijn. Omdat ik uh, de, volgens mij verlies je dan de, de, de scherpte van de identiteit. Ik denk van, ja, wat, wat, staat, wat staat het park voor en wat, wat staat
0: dit gebied nou voor? En toch is wel natuurlijk wat op dit moment gebeurt. En misschien wel eens uh, steeds gebiedjes ook bestaan en gebiedjes wat groter als één themagebied willen doen. Moritzplein, ja, dat Max Moritzplein dat moet echt aangevoeld als zo'n Zuid-Duits-dorpje en dat, daar beginnen ze steeds meer in te slagen en we zien ook dat ze we, uh, eigenlijk het Rijsrijkplein bij Volgerok, daar, daar gaan ze dus als het goed is, is ze ook in het Oosterse thema helemaal verwerken of in ieder geval het Simbad uh, uh, thema. Dat is toch een beetje ze daar wel in. Ze dus gaan proberen het wel nou, van de uitbreiding aan het weten we ook dat dat dan een circusgebied moet gaan worden met meerdere dingen die er allemaal bijdragen aan die circusbeleving dus ze proberen het in ieder geval wel. Maar het zijn nog steeds wel gebiedjes. Ja, het is één hoofdattractie, een paar kleine dingen en, en dan was het dan. Ja. Wat in principe in heel veel parken een prima themagebied invulling is, overigens alleen.
2: Nee, ik denk dat daar zie je wel het verschil tussen een themapark en een, een pretpark. Een amusementpark. Voor een amusementpark zou ik zeggen, ja, dat, dat kan. Die, die, Zo'n manier van allemaal kleine gebiedjes. Dat, je ziet namelijk heel veel dat, uh, pretparken, die zeggen, oh, we gaan een beetje thematiseren, we gaan het toch een beetje opleuken. En dan pakken ze andere attractie en dan gaan ze ook een beetje thematiseren. En zo is zelfs Coney Island in uh, 1898 of zo, is al op die manier. Hè, dat staat echt fantastisch uh, gethematiseerde eruit. Maar het was al één grote kervis aan uh, een pretpark. Letterlijk, ja. Uh, ja. En, uh, dus volgens mij is dat verschil wat tussen themapark en een themapark en, uh, en, uh, en een pretpark. Tenminste, één belangrijk uh, onderscheid. En dus die thematische identiteit van zo'n gebied, dat helpt wel om uh, uh, voor een consument... ...helderheid te geven waar het voor staat... ...om de stoortelling eromheen te, te begrijpen... En, en dat, ...ja, ik, ik, ik zou... ...als ik het zo hardop denkend verwoord... ...dan zou ik zeggen van... ja ...ik vind dat een strategie die lijkt mij wat meer... ...bij een pretpark te passen dan bij een themapark... ...ik zou juist bij een themapark denken van... ...laten we het meer gaan klussen, wat we toen een tijd hebben gezegd... ...van laten we eens kijken, kunnen we orde in de chaos brengen... ...kunnen we daar een bepaalde thematiek... ...oh ja, dit is dan re reizen... Dit is, uh, maar, ...dit is sprookjes, dit is uh, een beetje ruigen... Dus dat was uh, uh, volgens mij wel een goede stap. Maar ja, bij een organisch groeiend park is dat wel lastig om dat heel scherp te krijgen, dat snap ik ook wel. Maar om dan de basis los te laten en zeggen, dan gaan we, dan, omdat het lastig is, weet je wel, dan gaan we dan maar terug naar helemaal, allemaal losse elementjes. Dat zou ik voor het themapark niet. Zie ik bij een themapark
0: niet als de meest logische ontwikkeling. Wat dat betreft ligt het Vogel ook wel echt op een hele vreemde plek. Aangezien het Festival daar een tijdje lag. Ik ben me daar nou net trouwens uh, misschien al een dikke disclaimer vooraf moeten doen. Want alles wat je nu stelt is een hypothese voor een heel groot deel. Hè, tenzij je uitlegt.
2: Ja, ja. ja het oh, ja, nou, nou, gewoon... Het lastige is, ik word vaak heel serieus genomen als ik over pretpark praat. En dan probeer ik zelf altijd aangeven, doe dat dan niet. Tenzij ik inderdaad aangeven van, uh, nou ja goed, ik heb uh, natuurlijk over een hele hoop dingen. Heb ik een, uh, een mening die probeer ik zoveel mogelijk te onderbouwen. De baas van Benchmark en van andere van park. Van wat ik weet uit heel veel dingen, zijn... is ook niet bekend. Maar, maar ja, dus ik denk dat is een disclaimer wel uh, terecht is. Ja. We, we snijden
1: wel heel veel potentiële onderzoeksonderwerpen aan. Je, je kan nog jaren door wat dat betreft. Hey, Pieter, even een, een prangende vraag van mij tussendoor. Uh, we hebben het net al even gehad over de oostelijke uitbreiding van, uh, van de Eftelingen. Uh, op termijn gaat de Efteling ook aan de westkant uitbreiden. Daar hebben ze een enorm gebied. Dat mogen ze heel wat dichter bebouwen dan, uh, dan het bestaande park. 60% mogen ze bebouwen. En dat uh, alles wat ze er doen moet indoor zijn. En wij hebben daar als uh, in de podcast geregeld uh, gesprekken en discussies over. Maar wat vind jij nou dat de Efteling aan de westzijde moet bouwen? Moet het nou een uitbreiding worden van het uh, bestaande park? Moet het een second gate worden? Moet het een, uh, een uitrijk worden? Moet het een waterpark wo worden? Een combinatie van die elementen? Wat is wat jou betreft nou de meest ideale uitbreiding van de wereld van de Eftelingen aan de westzijde van het park?
2: Ja, misschien had ik me even moeten voorbereiden op dit, uh, <lacht> deze podcast. <lacht> um, ja, op een gegeven moment kun je wel die verblijfsuur heel erg ver verlengen. En ik denk dat die bij de Efteling nog verlengd kan worden... van waar ze nu zitten naar, uh, naar een urenvracht. Dus dan kan in het park zelf kan er wel wat gebeuren om dat gere gerealiseerd te krijgen. Met name denk ik door een, een juiste mix van attracties. Door, door het beter op diverse uh, reisgezelschappen af te stemmen. Maar als je dan veel verder gaat, dan is het effect dat mensen... Uh, moeten verblijven. Dus dan ga, ga je eigenlijk inzetten op je resort. Maar dan is het doel, zou ik kunnen zeggen... Ja, het doel is om, dat, om een resort te hebben. Maar het doel is uh, om mensen te laten verblijven. Maar dat is misschien niet... Ja, business-wise kan het interessant zijn. Uh, maar het zou ook interessant kunnen zijn om te zeggen... ja, we willen vooral dat mensen de, komen vanwege de parken. Dat dat de, de primaire business wordt. En uh, dan hoef je, daarvoor hoef je dan niet die verblijf nog verder op te, op te rekken. Dus ja, dan zou het interessant zijn om een, een, een soort van second gate misschien uh, te ontwikkelen. Maar als, uh, als je zo'n vraag uh, wilt beantwoorden, dan moet je uiteindelijk naar een lange termijn kijken. Wij zijn nogal snel geneigd om dat vanuit het perspectief van nu 2021 te kijken. Oké, okay, het zou wel gaaf zijn als er een waterpark bij is. Dan denk je, we zijn dadelijk 15, 20, 25 jaar verder. Hoe ziet er dan zo'n wereld van. Uh, van de Efteling uit. En hoe ziet dan de maatschappij überhaupt uit? Ja, we hebben, vorig jaar had niemand voorzien dat uh, er zo'n ontzettende uh, verandering in de, in de maatschappij zou plaatsvinden door, door corona. Uh, en zo komen er nog andere dingen. Um, en daar moet je eigenlijk een aantal scenario's voor, uh, voor, voor ontwikkelen. En um, je zou kunnen zeggen, nou, er is één scenario, dat is gewoon uh, ongeremd doorgroeien. Maar uh, dat is ook een uh, ander scenario dat mensen misschien helemaal niet meer zo elkaar opzoeken. En niet eens zozeer vanuit het uh, coronaperspectief, vanuit de, uh, de gezondheid. Maar dat kan ook zijn vanuit uh, de angst, vanuit uh, terrorisme of zo. Kijk, Als er iemand een keer een, een bom uh, met een drone op een Effling laat vallen, dan komt het wel zijn dat uh, pretparken, themaparken, dat die de komende jaren dat die niet meer zo heel hoog uh, op het verlangenlijst staan om te gaan. Dus ik denk dat je zo uh, op een aantal belangrijke factoren, uh, scenario's moet ontwikkelen. Die heb ik nog niet ontwikkeld voor de Effling. Dus als je me vraagt, van, uh, wat zouden ze dan, dan moeten doen? Zou ik, zeggen, ja, ik zou in ieder geval een scenario denken. Um, en dan zou een scenario kunnen zijn... Oké, okay, we gaan doorontwikkelen naar een, naar een uh, resort, een internationaal resort... waarbij we met name ook uh, uh, nou, een x aantal uh, x procent uh, buitenlandse toeristen... naar ons park willen hebben. Als dat zo is, dan heb je ook nog een uitdaging in het park... Want je kunt wel zeggen, ja, ik heb, ik heb qua attractiewaarde heb ik iets leuks. Ik heb een, een bron, is een gave achtbaan. En ik heb een, een droomvlucht. En die snapt ook wel ieder, iemand, uh, iemand uit Frankrijk. Maar er zijn nog heel veel dingen die, uh, die heel cultureel bepaald zijn. Um, dus de vraag is of dat zo automatisch kan. We denken er wel vaak aan. We willen het resort uitbreiden, we willen meer internationaal toeristen. Maar dat betekent wel dat ook het park als zodanig daarop klaar voor moet zijn. Um, dus één scenario zou kunnen zijn: we ja, willen die internationale, de internationale markt wil er bijvoorbeeld meer uh, aan ons trekken, dan is het logisch om dat via een resort te doen. Dan kun je je afvragen: ja, moeten we dan inderdaad een, uh, voor die resort, voor die mensen, een second gate bij? Dan kun je ook zeggen: nou, ja, uh, we zien een aantal, we zien een, uh, een aantal technologische ontwikkelingen. Een scenario is dat je vanuit een de demografisch perspectief kijkt: van oké, okay, wat, wat, wat is er nou qua, de, qua doelgroepen aan de hand? Zowel nationaal als internationaal. Uh, uh, we zien dat er uh, uh, kleinere huishoudens uh, komen. Dat uh, uh, gezinnen, daar, daarnaast weer gezinnen samengestelde gezinnen zien we vaker. Dus we, we zien dat mensen ouder worden, en met name in een bepaalde regio. Dus dan kunnen we allemaal rekening houden. Ja, en en die, die vergrijzing en ontgroening is wel iets wat aan de hand is. Dus als je zegt, ja, wat moet er gebeuren? Ik, en ik zou het van 20, vanuit 2021, vanuit de, positie, de huidige positie van de Efling bekijken... denk ik, ja, het zou wel graag zijn als de nog groter, nog beter wordt... in hetgeen wat ze nu doen. Maar als ik 2025 jaar verder ben, is maar de vraag... of dat zo heel erg sterk past bij uh, wat dan de maatschappij staat. Nog los van allerlei disruptieve uh, zaken die zich uh, kunnen voordoen. En, uh, een uh, terroristische uh, attack kan uh, een hele grote impact hebben. En zo zijn ook technologische ontwikkelingen die het uh, misschien wel... Eens, uh, ja, ons dingen anders la, laten realiseren, uh, uh, dat we dingen op een andere manier gaan realiseren.
0: Nou, stel iedereen krijgt een chip in zijn hoofd waardoor je in de virtuele wereld in je hoofd kunt rondlopen, want we je in een park gaan rondlopen. Dankjewel voor het voorbeeld, Paul. Nou, ja.
1: Daar kan ik wel een paar redenen
0: voor verzinnen, Paul. Misschien zou je maar, je daarom juist in de software, ik wil ja. rondlopen, kan natuurlijk ook.
1: Nee, maar dat is wel een sterke. Nou, goed,
2: dankjewel voor dat voorbeeld. Want dat is inderdaad een heel goed voorbeeld. Als we dat, dat soort ontwikkelingen. vroeger hadden wij een 3D-bril, dat was gaaf. Hè? Ja, Hoe lang is dat gaaf geweest? Ja, twee weken? Twee weken, toen kon ik thuis <laughs> met mijn 3D-bril mijn film zien. Denk ja, daar hoef ik niet voor naar een themapark. Voor een themapark ga ik om te. Om te ontsnappen. Escapisme natuurlijk belangrijk, maar exploration, discovery, dat soort zaken, dat zijn nog steeds wel de belangrijke uh, motieven om naar, naar parken te gaan. En daar moet het op aansluiten. Maar ja, als, als die basisbehoefte op een andere manier wordt ingevuld over uh, 10, 15, 20 jaar. Ja, dat gebied is zo volgebouwd. Het is niet. Als je voldoende uh, budget hebt, dan heb je dat. Uh, die hele uh, zijde heb je zo volgebouwd. Maar het moet wel langdurig staan. Het moet over 20, 25, 30 jaar moet het nog steeds uh, functioneel zijn en werk zijn. En dus. Zijn. en dus moet je volgens mij in scenario's denken en kijken: van wat zijn nou de belangrijkste ontwikkelingen en hoe groot is de kans dat die dingen zich voordoen? En wat betekent dat nou voor de invulling? En dan, ja, dan zijn er, zijn er gewoon meerdere mogelijkheden die ik op dit moment niet zo 1, 2, 3. Hoe graag je dat misschien een kort zou...
0: moet je net wel iets interessants halen met Europa Park? Want als ik naar Europa Park kijk, dan denk ik inderdaad ook aan de resources die ze hebben en de hotels. Dan denk ik van ja. Dan ga je het park toe en dan ga je samen naar een resort. Nou, Europa Park heeft om een of andere reden... Ik ben daar nog niet in een resort geweest, dus dat weet ik niet. Maar die staan erom bekend. Dan ga je zelfs cocktails drinken. Dat is blijkbaar ja. echt standaard. standaard ja. en, er, en, en je hebt meerdere restaurants in de, de meeste uh, uh, hotels. En je kunt ook nog van hotel naar hotel lopen. Dus ook naar een ander restaurant gaan als je dan een keer wil. En als ik dan kijk naar de Efteling ik denk ik ga er overnachten. ja, Bosrijk heb je een huisje en ik weet dat je daar wat kunt eten, maar... De, daar is niet zoveel te doen buiten dat. Ja, ik klaas vaak om nog een verhaaltje vertellen. Je kan er de Albert heen lopen in de gasthuis te gaan. Dat is ook een mooi uitstapje, dat moet ik wel uh, jou toegeven. Ja. Maar het zou dadelijk voor de Efteling veel te halen zijn dat ze nog meer. Dat, ze op, uh, dat, ze ook, dat, dat is natuurlijk ook iets wat je kunt markten. Maar het heel duidelijk is van als je hier komt overnachten, dan houdt het niet op zodra je s'avonds in je huisje aankomt. Maar we hebben ook nog een, een uitrijk, misschien een interessante uh, investering. Of juist nog meer uh, vertier toevoegen op die parken.
2: Ja, er zijn natuurlijk in het verleden heel veel van dat soort plannen geweest met uh, een uitrijk of een inrijk of een, uh, uh, een combinatie van uh, resortonderdelen, Vier, vijf sterren hotels en inderdaad appartementen, bunklozen en die weg zijn ze wel uh, gaandeweg aan het uh, bewandelen. En dat zijn inderdaad opties. Maar uh, nogmaals, om daar een, een juiste onderbouwde keuze in te maken, zul je volgens mij moeten kijken van hoe, is, hoe denken we dat de maatschappij over 25 jaar uitziet. Dan denk ik dat de invloed van de media heel groot, is, de invloed van technologie is heel groot. Ja, en als ik nu, nu in 2021 zou zeggen, ik mag daar een halve, dan denk ik, ja, ik zou, ik zou het wel fijn vinden om dat voor een, voor een bepaalde doelgroep dan daar wat meer attractiewaarde neer te, neer te zetten. Dat is vrij snel gedaan. Ik zet er wat sier uh, spullen in, of uh, voor zo'n perlen of uh... al
0: polyester overheen. En, uh... nou ja, ik doe dat mooie. Het thema,
2: effling Ik thema, dan heb ik iets moois. Zoals ze eerder hebben gehad. Zoals uh, in de in, een -land pannen, zo'n Maya gebied. Dat 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 is uh, dat staat er volgend jaar of o, over twee jaar. Dat is het punt niet. Alleen staat het over twintig jaar nog steeds.
1: Ja. En hoe verhoudt zich dan dan, want je, want je zegt een paar hele, een hele uh, goede dingen die wat mij betreft wel echt een, een eye-opener zijn. Maar hoe verhoudt zich dat dan bijvoorbeeld uh, ten opzichte van de enorme groei van, of eigenlijk enorme explosie van waterparken die we overal zien uh, in, in, ja, eigenlijk op de hele wereld bij alle pret- en themaparken. Want ja, zwemmen is volgens mij toch ook zo'n ja, bezigheid waarvan je je kan afvragen, is dat over 10, 20, 25 jaar nog zo populair en dan zit je met je waterpark.
2: Ja, nee, een waterpark wordt vaak als, een, 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 een seg, als snel als een second gate uh, gediend. Omdat het ook lastig is om uh, een, een tweede echt uh, volwaardig second gate uh, te openen. Je ziet het ook in Parijs hoe lang dat heeft geduurd voordat dat, dat park een beetje niveau is. En voor de rest zien we niet zo heel veel parken die een, een second gate heeft, hebben. Ja, uh, Porta Ventura. Maar dat is ook
0: een redelijk beperkt second gate. Ja,
2: met Varenland en, en ja, natuurlijk uh, de, uh, de Disney Park en Universal. Um, maar waterpark wordt wel heel snel uh, Toegevoegd omdat dat een uh, waterpark is ook in volledig dagvullend uh, uh, verblijf. Dat, uh, als je vier uur, vijf uur in een waterpark verblijft, dan heb je gewoon een prima dag gehad. Uh, en de investeringen zijn vaak een stuk lager. Je kunt voor dat budget kun je een, een, een mooie uh, toevoeging hebben aan je resort. Uh, 100, 150 miljoen. Uh, Want wat heeft uh, uh, Roelantica gekost? Jullie weten het waarschijnlijk uit je
0: hoofd. Maar... 58 was, en dan Corona er nog bij en uh, zal ik. Ik heb geen idee. Ik weet al dat het waterpark wat Plopsa, de Plopsa groep laatst heeft geopend. Uh, op de taalgrens van uh, Wallonië en Vlaanderen was 20 miljoen volgens mij. Ja,
2: precies. Dat is van een ander niveau. Ja, dat is te er, kleiner. Ja, ja. nou ja, goed, je kunt inderdaad 20-30 miljoen kun je gewoon een indoor waterparkje bouwen. Maar als je zegt van uh, een, een pak echt groot uit, een Roland met een buitengebied en extra slides en alles erbij, wat er nu weer uh, aankomt, dan. Uh, dat zijn de uh, forse investeringen, maar die, zijn, die, zijn, die staan in geen verhouding tot in het bouwen van de second gate in de vorm van een themapark. Terwijl je wel vier, vijf uur uh, verblijfsuren aan je resort ja. toevoegt. Ja.
0: En toch vaak die halve dag extra die je misschien naar het themapark gaat, die anders niet was gegaan. Nou ja,
2: vaak, precies vaak is in de, in de Efteling, als, als we de verblijfsuur oprekken, ja, dan hoef ik er geen twee dagen te zijn. En zeker niet op een, op een rustige dag, want dan heb ik uh, de droverlucht inmiddels wel 25 keer gedaan. Dan denk ik, ja, nou ken ik hem wel. Maar, of welke attractie ook? Maar dan heb je, uh, uh, dan heb je die afwisseling met een waterpark.
1: Ja, ik kan mezelf er weinig bij voorstellen. Ik ben hekel aan zwemmen. Dus ik zal nooit naar een, uh, like een waterpark. Ik zal voor mij nooit een argument zijn om een dag extra uh, ergens te besteden. Maar goed. In, in, de, in diezelfde lijn. Uh, de Efteling heeft nu twee, twee vakantieparken. De Efteling heeft uh, één uh, zeg maar op zichzelf staand hotel en, en nog een aantal hotelgebouwen in, in die vakantieparken. Uh, ze krijgen dankzij de goedkeuring van het bestemmingsplan enorme uitbreidingsruimte, ook voor verblijfsaccommodatie. Uh, wat zijn wat jou betreft nou, gezien de huidige markt, wat, wat zijn nou verblijfsvormen die je nog toe zou moeten voegen aan de wereld van Efteling?
2: Ja, ik zou het wel leuk vinden om wat variatie te hebben. Dus dan uh, denk ik aan uh, dingen als een, een boomhut, of weet je wel, dat soort uh, of uh, typisch, nou, dan hoeft dit geen typisch. Het moet wel passen in de sprookjesachtige sfeer, wat mij betreft, echt des Eftelings.
0: Maar er zijn, er zijn allerlei leuke varianten mogelijk. Anders dan een, een stenen gebouwtje. En een camping of zo, zou dat iets zijn voor de Efteling zelf? Of zeg je van laat dan maar aan de buurt over?
2: Ja, als je, als je het op een sprookjesachtige manier kunt invullen. dan kan dat denk ik een, een toegevoegde waarde zijn. waarschijnlijk aan de onderkant van de, van de markt.
0: Gratis idee, Efteling: zorgen dat mensen hun tenten kunnen opzetten. tussen kasteelruïnes. zou echt goud zijn.
2: Ja, Dat zou misschien een leuk idee zijn. Ja. Ah, het, het is de vraag of je jezelf je tent op Of dat de kanten klaar tenten zijn. Of ja, dat ja. het de uh, er zijn. er dat. Ja, dat zijn veel we mogelijkheden. Maar de vraag is, voor, wil, wil ik dat mijn business case laten worden? Of uh, zitten we toch meer op... Uh, als we zeggen, we zijn hoeder van het sprookje. Wat volgens mij nog steeds de essentie is. Denk je, uh, wat draagt dat bij aan het hoeden van het sprookje? Zorg ervoor dat het sprookje dan gehoed wordt. Dus zorg dat alles daarop... Dus dan... dan ja, dan moet het een heel sprookjesachtige camping... En dan zeg je, ah, Dat is gaaf. Dat je sprookjes wilt beleven moet je op de camping geweest ja, dan is het. Uh, maar dan is elke vorm eens interessant. Dat is wat ik uh, straks al zei. Ja, dat is, zijn toch die drie lagen. Die onderslaag is niet de meest wezenlijke. Daar wordt uiteindelijk wel het geld mee verdiend. Omdat het daar concreet wordt. Dat is duidelijk waarneembaar. Maar daar kunnen consumenten het afnemen. Maar het gaat er wel om van of dat des Eftelings is.
1: Nou is de is al een bestaand fenomeen. Maar ik geloof niet dat dat nou helemaal des Eftelings is. <laughs>
0: En, en bijvoorbeeld uh, meer high-end hotel. Zou het zijn voor de Estling? Want we hebben wel het Assling Hotel, doet het vrij goed, weten wij. Uh, de, de, onze thuis is leuk, zeker voor als je kijkt hoe, ja, hoe beperkt het oppervlak eigenlijk is wat daar staat. Ik bedoel, het levert volgens mij de helft van Boswijk op, nog geen tiende van de grond neemt het in. Zou daar nog wat te halen zijn? Want je ziet bijvoorbeeld wel, Europa Park heeft echt een hoop uh, hotels en die zitten ook vaak wel aan, in het hogere segment. Ja, nou ook daar geldt wel dat je volgens mij een juiste mix moet hebben voor
2: die verschillende doelgroepen. En uh, dat betekent dat je de onderkant van de markt moet afdekken. het middensegmenten, maar ook de, de hogere segmenten. En, en, en daar, is zeker, uh, daar is zeker vraag naar. Dat zien we wel. Ik bedoel, als je gaat kijken hoe goed die, uh, wat de bezettingsgraad is... en wat de kamerprijs is van, uh, van de Europaparkhotels. Nee, Ik denk dat, dat dat inderdaad een verstandig investering is. Je moet gewoon, uh, je moet gewoon meer doelgroepen moet je af, uh, afdekken.
1: Hé hey Pieter, even totaal iets anders. Uh, een van onze redactieleden die zei... Vraag Pieter eens naar de Silent Killer... Uh, Bij Dark Rides. Dat zei mij helemaal niets Maar kan je, je schijnt het ooit uitgelegd te hebben. Kan jij onze luisteraars eens meenemen. Wat is de Silent Killer? Silent Killer klinkt heel uh, <laughs> geheimzinnig.
2: Alsof je ergens een Dark Ride hebt. Dat er iemand tevoorschijn komt. en dan... ja, dat is toch die horrorattractie die we niet nee, meer si ja. Nee, de Silent Killer is volgens mij. Al die dingen die wij doen in de park. Waarvan ze, ja, dus die mensen toch niet. Uh, hoef ik geen aandacht aan te besteden. Dat, en, en, en daarmee. Ja, ben je eigenlijk op een hele... Manier ben je je merk aan het uh, om zeep aan het helpen, uh, van, uh, oog voor detail. Ja, maar kinderen zien dat toch niet dat, uh, dat dat nep is of zo. En aan de andere kant, als je naar zo'n nest kijkt, als we straks bespraken, dan denk je ja, dat is in, in een positieve manier. Het zal niet misschien direct uh, bezoekers teweeg brengen, maar het, het biedt wel iets van hey, de eveling staat voor inclusiviteit. Vinden wij belangrijk um, en dat is een positieve manier, uh, uh, je merk krachtig maken. En de silent killer is eigenlijk alles wat je doet... wat, wat, wat op een onbewuste manier afbreuk doet aan je merk. En dat onbewuste is omdat je denkt van... ja, de, de, eigenlijk de laxheid, het, het rationaliseren... ik maak wel eh, wat een verschil tussen McDonald's en, uh, en disney <lacht> ja. En de, het, het McDonald'seren van een, van een park... Uh, waar sommige parkgroepen heel goed in zijn... Ja, dat, dat zijn de silent killers. Van, ja, alles wordt efficiënt, voorspelbaar... Uh, controleerbaar. Ja, en dat is nou net wat je als
1: consument niet wil. Ja, dus een beetje je, je eigen klant onderschatten. Uh, geen verwa uh, verwachtingen willen overtreffen. Geen oog voor detail. Dat, dat is dat silent killer.
2: Ja, ik, ik ook. het ik luisterde laatst naar een podcast en dat ging over Dark met uh, Over favoriete Dark rides van twee uh, mannen. En die hadden dan. Uh, ja, dat is nu zoveel dat je podcast volgens mij. <lacht> maar heel <lacht> langdradig ook. Vooral. Die hadden <lacht> iets met een uh, met, met van Lange. Uh, de eerste scène zat hij heel gaaf. Dat hij nog wel interessant is. Maar daarna. Weet je wel, daar lijkt het geld op, maar het, het is... daar valt het niet op. Het is toch, de, de, al dat soort elementjes die we dan, uh, uh, waar, waar we niet te oog voor detail hebben. En met name dan voor de Efteling, hè, Want dat is voor echt, de Efteling is wel een themapark op niveau. Uh, dat is echt wel anders dan voor een pretpark of voor een, een wat, wat matiger themapark. Maar voor een merk als Effling moet echt in mijn optiek alles bijdragen leveren aan het merk de Efteling. En als je dat niet doet, ben je langzaam ben je dat merk aan het uithollen, ben aan het verwateren. En dan is de basis voor je langdurig succes verdwijnt. Dus je bent langzaam je, de, de, de echte de, de poten onder je park aan het wegzagen. Uh, en poten onder de park wegzagen, dat, 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 dat is niet zo silent. Dat gaat dan meestal nogal rigoureus. Maar dat, met silent killer bedoel ik dat je dat heel langzaam een bepaalde uh, rationaliseringstendens hebt ingezet. Waardoor uh, beetje bij beetje het park
0: een beetje aan zijn glans begint te verliezen. Bij de Efteling kunnen we dat denk ik soms best concreet zien. Hè? Want uh, wij hebben altijd onderhoudsblokje. Nou, Er is wel eens dat er een muurtje afbrokkelt. Uh, en dan, dan duurt het even dat het gerepareerd is. Als het al gerepareerd wordt. Dan een paar uh, afbrokkelende muurtjes. Die zijn er al een tijdje bijvoorbeeld. En een schilderwerk wat dan uh, heel lang uitblijft. Dan kan ik kan me voorstellen dat het vaak ook budgettaire keuzes zijn. Alleen het is wel een risico voor de Efteling natuurlijk. Want hoe groter je wordt. Hoe meer van dat soort objecten erbij komen. Die je moet blijven onderhouden. Dus daar moet je continu rekening mee houden natuurlijk.
2: Ja. Nou ja, dat is wat ik, wat ik straks aangegeven. van Efteling heeft gewoon 10% een beetje van het budget
0: alleen dan de modificaties
2: en uh, een groot serieus onderhoud. En hoe meer je uh, erbij bouwt, hoe, hoe groter dat wordt. Dus het is lastig om dat uh, systeem in, uh, in stand te houden. En dan bestaat het gevaar van... Uh, nou ja, dan gaan we het maar uh, een schroevenbeurtje minder doen. Daar ziet toch niemand. Hè? En zo is dat met een dark ride ook. Van uh, ja, het is... En, en een gave uh, uh, audio animatronics zou wel zou wel mooi zijn maar ja die is wel heel duur daar te doen maar eentje van uh, van Hofman die gewoon één <gisteren> handje wanneer doet dat is ook prima.
0: Want jij zegt net, de Efteling die is nu een beetje in zo'n periode dat ze dus doen aan tijdelijke groei. Maar eigenlijk zou die permanente groei veel interessanter zijn. Dus Want dan blijf je die basis houden, zodat je alles wat je hebt staan kunt blijven onderhouden.
2: Nou, het is niet zo dat de Efteling dat aan het doen is. Maar het is de, de fase waarin de Efteling zit, dat dat uh, in, in de transitie van, van permanent naar tijdelijk is. En dan kunnen ze verder uh, weinig aan doen, omdat ze in, in, inmiddels een dermate grote uh, penetratie binnen hun uh, markt... Hmm. Binnen de markt hebben, dat ze een beetje aan dat, uh, dat maximum zitten, wat, uh, wat er haalbaar is in die markt. Dus alles wat ze doen, is, is weer even leidt tot een tijdelijke stijging en dan zakt het weer een beetje terug naar het, naar het evenwichtspunt. En dat evenwichtspunt, wat. Kijk, eerst had je bijvoorbeeld een evenwichtspunt van 2 miljoen en dan steek je naar 2,5 en dan 3 en uh, 3,5 en toen werd het al, uh, dan, dan wordt het 3,8 en de, de 4,1 en dat gaat dan met 300 tegelijk. En, en ga, je ziet dat dat steeds dus naar een soort asymptoot toe. Uh, toewerkt. Nou, dat is een beetje dat equilibrium. En, en nu zit je dus met de investeringen
0: toch al een beetje op, dat, uh, op die temporary growth. Uh. Ja, oké. Okay. En toen zag je wel dat ze een paar wat disruptieve dingen hebben gedaan. Ze hebben toen vakantieparken geopend. Ze hebben toen uh, 360, 365 dagen rond open. Dat zijn natuurlijk dingen die dan wel helpen om even die flinke sprongen weer te maken.
2: Ja, precies. Nou, dat zijn inderdaad van die, van die, van die grote disruptieve uh, ontwikkelingen. En daarmee zijn grote sprongen gemaakt. Maar je moet die grote sprongen, die moet je ook in de, in de, in de in de financiële zin zien. Dus niet alleen de bezoekaantallen. Maar het zijn de bezoekaantallen gecombineerd met, met de omzetten. Ja, en dus wat ik. Wat ik ja, je kunt, je kunt makkelijk groeien. Als je zegt. We de Efteling, We willen 8 miljoen bezoekers halen. Nou ja. Die, die, hebben, die kunnen we volgend jaar. of het jaar erop al halen hoor. We ja, gaan gewoon net zoals sommige parken doen. in het voorseizoen al. 50% korting weggeven. voor de rest van het jaar. En dan is volgend jaar. heb je 8 miljoen. en het jaar erop. Zijn die mensen al geweest en die hoeven niet meer toe? En die zijn, denk was zo heel druk en het viel wel een beetje tegen. En, en dan zie je dat het gaat, gaat af, afzakken. En dan kom je zo in zo'n geleidende
1: schaal naar beneden. In dat verband, wat vind je dan van de Albert Heijn actie en andere kortingsacties? Die vind ik. Oh nee, ik ga het toch nu wat zeggen.
2: <lacht> nee, maar ik, waarom zou je korting geven? Ik snap niet waarom je korting geeft. Je hebt een fantastisch product. Je hebt het mooiste experience die mensen kunnen hebben. Waarom, waarom moet je daar korting op geven? Dan neem je jezelf dan niet serieus. Als je, je korting geeft. Maar we doen dat met z'n allen. Dus we denken we kunnen niet anders. Dan denk je als je marktleider bent. Dan ben je de eerste die in ieder geval daar nog een beetje invloed op kunt, kunt uitoefenen. Want de rest die hangt aan een elastiekje aan jou mee te bungelen. Die moeten wel. Maar als je gewoon zegt zeg, we stoppen met kortingen. Kijk naar Europa Park. Niks in kortingen. Dit zijn we gewoon waard. Ja, en mensen betalen het. En op het moment dat je dat doet kom uh, komen er gewoon uh, goede uh, omzetten binnen en kun je heel makkelijk kun je blijven investeren. En dan heb je niet die silent killers meer nee. in het park, want je hebt
0: gewoon de mogelijkheden om, uh, om gewoon echt oog voor de tijd te hebben op elk niveau. Hebben ze zich daar misschien in de voet geschoten door daar dus ooit mee te beginnen? Want dan kom je de baan niet meer vanaf, want mensen gaan verwachten dat er weer zo'n actie komt. Ja, want je hebt nu een hele volkstam, maar die, die wachten gewoon af tot de Albert Heijn actie er weer is. En
1: tot het moment dat die actie start, gaan ze echt geen reguliere Efteling tickets kopen.
2: Nee, dat klopt. Ik denk dat ze
0: daarmee in de voet, in letterlijk in de,
2: in de voet hebben geschoten. Ja. En op
0: het moment dat ze ermee stoppen, dan hakt ja, dan het gewoon 200.000 bezoekers van een jaar of Ik heb geen idee hoe misschien wel meer.
2: Nee, dat zal wel meer zijn. Ik, ik ken de, de, de precies precieze aantal op dit moment ook niet, maar uh, dat, is, dat is ongekend. Maar, en, ja, en, en, en dat is één, maar het heeft een, uh, inderdaad een, uh, een, een werking op de, ja, de, de, de kwaliteitsperceptie en de prijsperceptie van, uh, van het park. Dus uh, x procent maakt er gebruik van, maar heel veel andere mensen denken, ja, maar ik moet wel... Uh, 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 de Efteling een bepaald bedrag waard. Dus het is lastig om, uh, om daar gewoon een, een goede, uh, go nog uiteindelijk goede lead ticketprijs voor te kunnen, kunnen vragen.
0: Eigenlijk was de pandemie wel een uh, heel geschikt moment om daar dan iets aan te doen natuurlijk. Want dan dat is het moment om op de resetknop te te zeggen van nou, daar gaan we dit jaar dus in ieder geval niet doen. Ja. Maar toch is het dit jaar weer gebeurd. Ja, Misschien ook uit vrees dat
1: als ze het niet doen, dat, de, dat er dan een enorme dip in bezoekersaantal ontstaat.
2: Dan denk ik ja, dan is dat maar zo. En dan denk ik... Uh, nou, ik zit op twee posities. Hè? Ik, als, als wetenschapper vanuit die kant zou ik zeggen... Ja, laat dat maar. Dat is, toch niet, dat is niet erg. Dat, dat is het punt niet. De, je gaat heel even door een zuur appel... om daarna beter uit de strijd naar voren te komen. Want dan heb je oorde op zaken gesteld. en zeg je, dit zijn water en nu gaan we dit... Uh, en, en, het, het is de vraag of het uiteindelijk in je, in je omzet... nog uh, uh, heel veel verschil maakt. En dan kun je, je kijken wat die prijzen zeg tijd doen. zeg Freud. En... Uh, Minder aantallen tegen een hogere prijs. Het kan net zo interessant zijn als veel aantallen tegen lage prijzen prijs. Qua omzet. Maar dan heb je ook nog de kostkant. De kostkant is ook lager als je minder bezoekers hebt. Dus ik heb het eerder gezegd. Waarom moet je dan 7 miljoen bezoekers. Als je er ook met 5 miljoen met goede rendementen het zou, uh, zou kunnen doen. Maar ja, dat, dat willen we natuurlijk niet. Want als fans vinden het wel fijn. Ja, parken moeten gewoon investeren. Want dat is gaaf. Ik wil gewoon een hele dag ik wil allerlei attracties doen. Maar als ik puur gewoon vanuit een uh, businessmodel benader. is het de vraag of dat uh, zo verstandig is. En dan denk ik in ieder geval ja, korting geven. Eh, ik zie, zie daar, ik, ik, ik snap het niet dat er overal, overal, op de wereld wordt korting. Ik kreeg het net te doen, ra, ra, radiocommerce hoorde ik. Ik weet het niet meer, kreeg, maar dan kreeg ik kreeg er twee, eh, twee verblijf bij Libema, bij eh, Beekse Bergen bij. Ik denk, nou leuk, maar waar, waar moet ik met een twee dagen verblijf bij de Beekse Bergen als ik een, eh, ik weet het niet meer wat, het, 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 het was een tandenborst, ik weet niet wat het was. Het heeft er niks met elkaar te maken. Is is dan dat product als zodanig niet goed genoeg of zo? Ik vind het, eh, het is voor de markt niet goed. En het is voor je geloofwaardigheid is het niet goed. Het enige wat ik kan bedenken, is dat je zegt, ja, maar wij willen voor iedereen toegankelijk zijn. En dat is een fijn, dat is een mooie gedachte. Denk, maar dat kan ook op een andere manier. Je kunt het gewoon met je prijs uh, differentiëren dat je uh, dat je uh, in, 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 op rustige dagen in, uh, in het voorseizoen, dat je dan uh, wat minder betaalt, en dat je op drukke dagen juist meer betaalt. Dat je dan per saldo toch nog een hogere, op een hogere ticketprijs uitkomt.
0: Ja, daar zijn ze ook nu aan het doen. Ik denk wel, ik kan me wel voorstellen dat die het laagste, het laagste bedrag de een tijdje zo blijft. En dat de rest een beetje in verhouding naar boven blijft stijgen. Dan ja. krijg je die differentiatie wel meer. Want nu scheelt het effectief maar 6 euro volgens mij. Het allerduurste ticket en het aller ticket.
2: Ja. Ja. ja, maar goed, en als je dat dan doet, maar dan en vervolgens dan die korting loslaten.
0: Ik weet natuurlijk niet hoe het wat er nog gaan geld wisselt tussen Volt Albertijn en de Essling in dat geval. Het zal in ieder geval wel zijn, alleen het is vooral die perceptie dus die het probleem is eigenlijk.
2: Nou, ja, Het is een perceptie waardoor ze nu uh, moeite hebben om die prijs naar een niveau te brengen wat ze gewoon waard zijn. De Efteling is echt zo'n gaaf park. En ik, ik kan er gewoon volgens mij kan ik er voor 32 euro of zo kan ik er naartoe. En dan denk ik, ja, rond de 30, 35 euro kan ik gewoon een hele dag naar de Efteling.
1: En wat is dan de meriële prijs, de, rond de 50 euro, wat bijvoorbeeld een Fantageland en een Europapark vragen?
2: Ja, minimaal dat niveau denk ik. Dat is de Efteling gewoon waard qua beleving. Het is gewoon een, namelijk een hele gave beleving. Ik, ver, ik vergelijk het altijd met een, de entertainment value. Als je, wat kost nou een 1 uur entertainment in Effling? Ja, dat is een euro vijf, zes wat je dan betaalt. Uh, dat is dezelfde prijs als wat ik bij een biscoop betaal. Dan zit ik een beetje in een, een rommelige zaal met een hoop herrie... en naar een film te kijken. En, ik denk, en dat is dan per uur net zoveel waarde. Terwijl die Efteling, als ik daar echt een, een dag geweest ben met mijn gezin, dan praten we een half jaar later nog over. En over tien jaar zitten we steeds aan de foto's kijken, en ik met mijn hoofdje op het uh, paddenstoeltje lig. Dat, dat mag toch gewoon. Ik
0: begrijp het echt oprecht niet dat we daar zoveel korting op moeten geven. Ja. En, en daardoor te goedkoop zijn. Nou, als we het toch hebben over mensen die uh, in, in theorie voor een uh, vrij bedrag naar uh, bijvoorbeeld Efteling kunnen, dan hebben we het over de abonnementhouders. Als we maar vaak genoeg gaan, dan hoeft het maar uh, 50 cent per keer te kosten. Ja, dat halen we trouwens niet. Maar een paar euro per keer. Um, hoe kijk jij tegen abonnementhouders aan? Want de Efteling heeft er best wel veel. We hebben, nou, dankzij de coronacrisis weten we een beetje hoeveel. Het leek er 90.000 te zijn voor de crisis en nu ongeveer 60.000. Het is weer aan het oplopen, want ik zie lange rijen staan bij de golfservice de laatste weken. Maar hoe kijk jij tegen abonnementhouders aan? Is, is, kan het zijn dat er veel abonnementhouders bij een park zijn? Is een limiet daarop ook uh, gunstig? Is er nog iets wat de Efteling kan doen om daar meer uit te halen uit, uh, uit zijn abonnementhouders?
2: Ja, nou zijn er zijn een paar vragen. En de meer uithalen, dat is één ding. Dat kan, denk ik. Kijk hoe dan. Uh, en die, die 90.000, inderdaad, ja, die, die, die veroorzaken ongeveer 1 miljoen bezoeken. Dus een, een, een 20% van de Efteling bezoeken zijn abonnementhouders. Die uh, volgens mij vijf keer, in, uh, uh, en dan heb je hem eruit, ongeveer vijf keer een ticketprijs, min of meer. dan. Uh, dus dat betekent dat dus, ze uh, zes, zeven keer uh, gratis, uh, nou, dat zet je hele uh, per cap spending zet natuurlijk uh, onder druk. 90.000 bezoekers, uh, 90.000 abonnementhouders, 1 miljoen bezoekers zijn is wel een hele fijne basis. En het geeft ook een uh, in, op rustige dagen geeft ook gewoon een heel fijne sfeer. Want anders loop je in een een kil sfeerloze park rond. Ja, en in het hoogste doen, als je er 40.000 hebt, dan had je niet per se ook nog al die abonnementhouders erbij hoeven hebben als je het vanuit de business perspectief bekijkt. Ja, dat is denk ik wel een beetje geven en nemen. En, eh, je kunt niet alleen zeggen van, weet je wel, het is hartstikke fijn dat jullie komen. Je mag op de maandagochtend als regen te mag je komen. <laughs> dus dat, dat is wel een beetje,
0: ja, uh, uh, yeah. er zitten wat uh, voordelen en wat nadelen aan. Maar... Nou, je ziet bijvoorbeeld wel dat Disney, die uh, heeft dan verschillende abonnementstypen. En daarmee spreiden ze ook een beetje de abonnement, Want je hebt dan een duurdere abonnement, waarmee je altijd naar binnen mag. En dan daaronder steeds een goedkopere niveau, waarbij je steeds minder dagen naar binnen mag. En het eerst wel valt is wel vals natuurlijk de zomer en de kerstvakantie. Dus daar zou ook eventueel nog wel een optie zijn, dus. Differentiëren beden ik, ja. Ook daar. Ja. Ja.
2: ja, ik denk dat de Uh überhaupt de Effing wat meer kan, uh, kan differentiëren op uh, in zijn, uh, zijn doelgroepbenadering. In het aanbod dat ze hebben, in zijn prijsbeleid. En dat is, dat is langzamerhand volgens mij wel een uh, iets uh, uh, een, een strategie
0: die een beetje
2: begint te komen, maar.
0: Is, er, is het, het Nederlands? Want ik kan me ook nog voorstellen dat jij met heel veel studies ook rekening mee moet houden met, met de cultuur van de omgeving waar iets uitzet. Speelt dat dan daar nog bij een rol? Dat er bepaalde dingen zijn die misschien in Amerika bijvoorbeeld heel voor de hand liggend zijn of in Zuid-Amerika waar zo'n project draait. Maar wat in Nederland misschien niet werkt of zijn we daar allemaal te voorzichtig in? Ja, wij, wij staan er onbekend dat wij een zuinig
2: volkje zijn en dat we graag korting willen en zo. Ik kan me voorstellen dat dat wel meespeelt.
0: En ook misschien dat je verschillende klassen creëert, zeg maar. Je hebt de mensen die dan altijd naar binnen mogen... en de mensen die dan af en toe naar binnen mogen. Z Zou dat ook mee Ja, op die manier, ja. Ja, nou goed, wij, wij hebben wel een, in die zin
2: een beetje een inclusieve maatschappij. Hè. We zijn heel uh, erg uh, betrokken met elkaar. En, uh, dat, is, en dat is wel een veel met Amerika bijvoorbeeld. Dus in die zin is, en, en daar staat de Efteling ook wel voor. Hè. De Efteling als soort van moeder de garantie voor iedereen goed zorgt... en voor iedereen wel uh, iets wil, uh, wil kunnen betekenen. Dus dat is ook wel een heel fijne goed. En dat, ik denk dus dat ik moet, vooral
0: moeten vasthouden. Maar daar kun je wel volgens mij in, in, in nuanceren en differentiëren. En dan de tweede deel van de vraag was inderdaad: uh, wat kan Efteling nog doen om meer uit haar abonnementhouders te halen? Ik denk dat met
2: uh, alles ermee begint dat de, de binding met de abonnementhouders. Uh, als je het hebt over loyaliteit, heb je, uh, je hebt de gedragsloyaliteit en je hebt attitudinele loyaliteit. Dus ik kan heel erg gedragsloyaal zijn zonder dat ik een positieve, echt een extreem positieve attitude heb ten aanzien van, van het park. Dus je kunt een, een matrix maken waarbij je op de ene as uh, in, 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 op drie niveaus de gedragsloyaliteit zet en op de andere as op drie niveaus de psychologische loyaliteit. En dan wil je eigenlijk dat je uh, rechtsboven zit met mensen die gedragsloyaal zijn en met ook een hele sterke psychologische commitment. Wat je eigenlijk niet wil, is dat je mensen hebt die heel erg gedragsloyaal uh, zijn... maar absoluut niet psychologisch psychologische commitment hebben. Want dan heb je liever dat ze een hoger psychologisch commitment
0: hebben... en een lage gedragsloyaliteit. Die moet je even uitleggen voor onze luisteraars, Pieter. Oh, dan moet je een tekening en een velletje hebben. Want als je dus rechtsbovenin zit... dan kom je bijvoorbeeld heel vaak in Efteling, je geeft er heel veel geld aan uit... maar je, je, je vindt het ook een van de geweldigste... of niet het geweldigste wat je in Nederland in je vrije tijd kunt doen.
2: Precies. En als je
0: rechtsonder zit, dan denk je... ja, ik ga uh, naar de Efteling,
2: want het is in de buurt en het is goedkoop... En, uh... Ja, ik heb niet zo'n heel ergste binding met merk En liever heb ik dat mensen dan linksboven zitten... dat ze een hele hoge psychologische commitment hebben... maar relatief lage uh, gedragsloyaliteit. Dat ze minder vaak komen. Maar dat ze wel gewoon die binding hebben met de zeggen. Ja, de Effling, ik heb de liefde... Maar ik krijg gewoon echt een warm voel rondom mijn hart... als ik aan de Effling denk. Ik heb eigenlijk te weinig tijd om naartoe te gaan. Ik heb al een abonnement, ik kom er eigenlijk maar drie, vier keer... maar ik zou vaker willen gaan. De, de, dus als je het hebt over uh, abonnementhouders... dan wil je met name dat die... Psychologisch commitment. Dat die, dat die binding met het merk. Dat die loyaliteit dat die heel sterk is. En dan hoeft ze mij geen twaalf keer te komen. Ja dat mag. Want elke keer dat ze komen. Dan besteed ze weer wat. En, uh, dus het, 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 leid, het leidt ook nog wel tot secondary spending. Maar liever zou ik. Als ik iets wil verdienen aan die, uh, aan die uh, abonnementhouders. Dat ik het via die as van die psychologisch commitment ga doen. Dat is echt een sterke binding. Want als ik een sterke binding heb met de Eveling, Wil ik dat uiten. Dan wil ik een panoes Of dan wil ik iets van. Ik,
0: ik, dat is mijn merk. Of je praat tegen bekenden natuurlijk positief over... die misschien weer meer raken. Ja, indirecte effecten die zich inderdaad voordoen. Ik denk dat wij veel luisteraars hebben die in die categorie wel zitten... hoor. die psychologisch een heel sterke band hebben... maar die gewoon niet mogelijk zijn om heel vaak te gaan... want die wonen heel ver weg bijvoorbeeld. Die, die verhalen krijgen we vaak. Ja. Maar dan is er, dan is er in één keer een webshop... en dan gaan ze dat toch stiekem best wel veel kopen... want dan is het in één keer heel makkelijk om aan die spullen te komen.
2: Ja, precies. Ja. En, de, en de merk je, waar het dus echt elke keer weer om draait... is van zorg dat het merk de Efteling dat dat krachtiger wordt, dat dat krachtig blijft of krachtiger wordt en dat dat niet verwaterd. Want daar zit echt de sleutel tot, uh, tot het succes. Maar ook met dit soort vraagstukken over hoe ga je om met de abonnementhouders.
1: Zijn hard die fans daar nog een, 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 een mogelijkheid toe om dus uh, meer te verdienen aan bijvoorbeeld je abonnementhouders? Ja, nou ja, een beetje meer verdienen dan uh, um,
2: als je ik wil meer verdienen en uh, om zes uur gaat de poort dicht voor de regeling rassen. en je mag dadelijk, uh, mag jij je uh, uh, een sprookjesbarbecue komen doen als abonnementhouders. Ja, dan kan ik. Dan kan ik, ja. Als het anders. ik noemen dat bijvoorbeeld sprookjesbarbecue. Ja, als het een sprookjesbarbecue is en ik ben daarmee. Ik maak het merk op, als hoeder van Sprookje krachtiger. Dan denk ik, ja, dat zou dat iets kunnen zijn. Want dan is het wat ik ermee verdien, is één. Maar ik zorg er daarmee vooral mee voor. Om in, in, in die uh, terminologie van juist te blijven. Dat die psychologisch commitment het sterker wordt. Want het, ik, ik krijg een sterke binding met de Effeling, Want het gaat over sprookjes. Maar zeg ik doe een hard ticket event. Je kunt hier vanavond kun je gewoon uh, op een house uh, event kun je even los. Speciaal van abonnementhouders. Uh, denk, ja, dat voegt weinig toe aan, natuurlijk aan die psychologisch commitment. En de richting het merk. Ja, het is leuk dat dus ze even zijn bol kunnen gaan. En wat, uh, en wat biertjes drinken. Maar daarmee wordt uiteindelijk de binding met de Effeling wordt niet uh, sterker. En dus uh, is, zal het misschien op korte termijn winstgevend kunnen zijn. Maar op lange termijn... Kon het zelfs wel eens een negatief effect hebben voor het merk.
1: Ja, ja als je dan kijkt naar de, de ontwikkeling van de zomeravonden. Vroeger was dat echt een, een zuipfestijn... <laughs> om het maar even op platvloers uh, te maken. Met, met allerlei artiesten van uh, verschillend allooi. En uh, uh, het, het was toen ook vooral, denk ik, ook op de, de abonnementhouders gericht. En de laatste jaren is het steeds meer uh, bedoeld voor de gezinnetjes, voor de daggasten. Het, het is wat meer thematisch. Er zijn pleinen met, met acts die vaak verwijzen naar de attracties. Als ik jou zo beluister, dan is de Efteling wat dat betreft echt de goede weg ingeslagen... met de nieuwe generatie zomeravonden.
2: Ja, maar dat heeft niet eens zozeer te maken met... De, de, hoe ze dat richting abonnement houden doet. Ik denk dat dat vooral te maken heeft met de spreiding van je bezoekaantallen. Want uh, het heeft zo weinig zin om in een drukke dag... als het al zo ontzettend druk is... om dan nog meer entertainment aan te bieden. Uh, vaak nog tegen dezelfde prijs 1 of één of twee euro meer. Maar niet echt substantieel meer. Om nog meer mensen te krijgen. Liever heb ik dat die, uh, dat die dan spreiden naar uh, de... de Schoudermaanden en wat uh, en, en dat het in uh, no, uh, oktober, november of uh, maart, april dat ik dan meer uh, dat dat het spreidt is dus voor iedereen is het veilig het is voor de Efteling fijner, operationeel gezien dat je gewoon elke dag 15.000 boekers hebt maar het is voor de gast ook fijner. want die beleving is gewoon is dan beter als dat je met 40.000 man ergens op een uh, veld staat
1: dus liever hard-ticket events in het schouderseizoen dan
2: nou ja uh, ik, moet dat een hardticket event zijn ja
1: uh, Jij wilt die abonnementhouders gewoon echt iets? Nou ja, hoeft <laughs> Van mij ook zeker niet alleen voor de abonnementhouders. Maar ik, uh, <coughs> ik zoek gewoon naar manieren om juist die uh, het, het, het echte laagseizoen om daar meer bezoekers naartoe te krijgen.
2: Ja, dan denk je, ja, een hard-ticket event zou kunnen, maar dan zou ik denken: maar hoe wordt dat dan ingevuld? Wat wordt dan het concept, wat passend is bij dat hooggelegen Effling Merk? Waardoor ik op lange termijn iets heb waarmee ik die bezoekers kan spreiden. Dat is bij Toverland, dus dat Halloween, was ze heel succesvol zijn in, uh, in oktober. Nou, wat gaat dan de Effling? Heeft u Winter-Effling wat fantastisch is? Wat gaan ze in die andere maanden? Wat kunnen we nou conceptueel vinden? Wat het merkt, de Effling, gewoon echt een stevige baas, nog een stevige baas geeft. En wat aantrekkelijk is om uh, ja, die mensen in de, in de maand juli,
0: laten besluiten, weet je waar? Ik ga wel in, uh, in oktober naar de Effling. Ik, ga... ik denk dat die vraag op Ravelijn al voor veel hoofdpijn heeft gezorgd. Dat is een vrij pittige vraag. Wij <svindelijk> hebben mezelf ook wel eens proberen te beantwoorden. En je zoekt inderdaad voor de, de Eftelingse variant van een Halloween, wat dan geen Halloween is.
2: Ja, maar goed. Ja, maar dat kan natuurlijk ook in het voorjaar. De, de Eftelingen, de, de, de maakse zomer, de maakse moet je natuurlijk ook mee uitkijken. Dat heb ik volgens mij vorige keer ook al verteld, hè. Want dat, dat, dat zit ook. De Eftelingen, Overland moeten wel voldoende van elkaar onderscheiden blijven.
0: De wonderlijke. De, de, ja. De, dat is dan dat, 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 dat altijd weer mooi mee winter, maar oké. Okay. Wonderlijke voorjaars. Nee.
2: Wonderlijke, ja. De wonderlijke lenteweken, waarbij. Uh, wij hebben, studenten hebben pas geleden een concept bij ons ontwikkeld. Bij Fontes. Bij de Minor Accountable Concepting. En de, en dan moet je concepten ontwikkelen die accountable zijn. die uiteindelijk ook uh, ergens toe leiden. En die hebben toen voor de Efteling een, een concept met een soort van. Uh, wonderlijke. Uh, Maak wonderlijke lenteweek. Waarbij dan een soort uh, keukenhofachtige. En, en dan in het voorjaar met ook wat entertainment op pas. en gaan ze maar door. En dat zou een event kunnen zijn waarmee je op uh, uh, ja, in maart, april, uh, in het vroege voorjaar mensen naar, naar de Efteling trekt. Denk hé, hey, als dat, dat zo gaaf is en er is een soort van corso achtige bloemenachtige uh, parade of uh, in de Efteling. Dat is eigenlijk best wel leuk. Uh, weet je, ik ga ze in het voorjaar Nou, zoiets.
1: Een beetje het Flower and Garden Festival uh, uit Epcot, maar dan uh, de Eftelingse variant. Ja.
2: Nou ja, Flower and Garden, ja, dat is inderdaad ja. een, een prachtig uh, festival. Ja. En, en, daar, nou, ik vind dat gaver dan de, de Food and Wine, uh, uh, die we ook altijd in november daar tegenkomen. <laughs> mensen, mensen, dat zijn, zullen de besteding waarschijnlijk hoger zijn bij de Food ja. and Wine in Epcot, uh, dan bij de uh, Flower and Garden. Uh, maar ik denk dat dat het laatste wel een betere beleving teweeg brengt.
1: En ook unieker, want je hebt tegenwoordig natuurlijk in ieder dorp een uh, hap- en stap-festival.
2: Ja, nee, goed, maar ja, goed, Efteling hap- en stap, dat kan natuurlijk prima.
1: Even iets, iets totaal anders. Uh, je ziet dat de Efteling in de jaren 80 enorm investeerde in. Hè. Het moest het hoogste zijn van Europa. Het eerste van Europa. Het moest heel erg onderscheidend zijn. Ze kozen voor attracties die ze in eigen huis uh, ontwikkelden. Denk aan een, een droomvlucht een vliegende Hollander, een Villa Volta. En je ziet dat ze, dat ze de laatste jaren veel meer op het, het pad zitten van uh, Proven Technology. Van bestaande attractietypes. Die ze dan met een, een typisch Efteling sausje overgieten. Die ze een, 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 een thema geven. Verstandige ontwikkeling wat jou betreft?
2: Ja, ik denk, uh, ja, ik zou nog een stapje verder willen gaan. Uh, dat, dat de Effling uh, heeft inderdaad proven technology, maar de Effling kiest ervoor, wij willen een soort koos of een dive koos van een bepaalde. Eigenlijk zou je zeggen, ja, maar als een themapark van het luur van Effling, ik heb een bepaald verhaal te vertellen. En op welke manier ga ik dat verhaal dan vertellen? En dan komt er uiteindelijk in de ruitselectie. En komt er een bepaald type ruit komt uit, in plaats van dat het omdraait. Dus als je naar Effling gaat kijken. In uh, ons favoriete, mijn favoriete gebied. Uh, in thema uh, themaparkwereld. Ja, dan hebben we daar um, in Pandora hebben een verhaal te vertellen. Denken, hoe kunnen we nou dat gevoel, en die bleven die we mee willen geven, hoe kunnen we die dat best gerealiseerd krijgen? Ja, dan moet er een uh, soort van uh, simulator of dan moet een, uh, een, een bootride moeten komen. En daarmee kun je dat het beste doen. Dus je ja, zou het op die manier uh, uh, moeten insteken. Waarbij je dan wel uiteindelijk op het punt komt van ja, het moet wel qua selectiekeuze, qua rijdkeuze moet het wel voldoende onderscheidend zijn de rationing zoals we dat noemen, binnen het park dat, het wel, uh, voor, uh, dat we niet twaalf uh, rollercoasters hebben staan of zes uh, uh, boat rides of, uh... maar ik denk wel dat je daar eigenlijk van het themapark mee zou moeten beginnen, van, vanuit de storytelling en de beleving en we willen een bepaalde immersive world creëren, en hoe kunnen we dat het beste doen in plaats van het andersom doen zeggen, oh, we moeten nou een uh, junior coaster moeten bij. oké okay, dan gaan we wat je zegt een Efteling sausje
0: toevoegen zou eigenlijk met dat verhaal moeten beginnen en dan zeg ik, oké okay, hoe gaan we dat qua attracties? Ja, doen? misschien is dat wel natuurlijk makkelijker voor de Disney's en de Universals, want die hebben heel veel IP was op kunnen baseren. Eh, ik kijk naar uh, de The uh, Wizarding World of Harry Potter, daar hebben ze de Harry Potter uh, wereldverhullen ze daar schapen, ja, ja was cool. Ja, als we kunnen vliegen op zo'n bezemstil, stil, ja, hoe gaan we dat dan doen? Ja, dat weet ik niet, uh, partner, uh, Dynamic Attractions, kom even kijken. Oh, we hebben nog wel iets bedacht met zo'n kukenarm. Misschien is dat wel iets. Ik kan me voorstellen dat er zo is gegaan. Heel erg gechargeerd. Nettig zo. Waar de efteling, ja, die daar werkt het toch anders. Die zitten nog steeds heel erg naar de doelgroepen te kijken. Hoe kunnen we die bedienen? En dan kom je toch al sneller in die attractietypes terecht, denk ik. Ja, de,
2: dat zou kunnen. Maar ik, ik denk dat de Efteling echt wel van het niveau is. Dat ze dat op die manier ook zouden, uh, zouden kunnen. Want in ieder geval dat hebben gehad als uh, echt uniek onderscheidende uh, uh, positie die ze hadden. Volgens mij had je, je zou ze op die manier verder kunnen, kunnen ontwikkelen. Eigenlijk is dat met uh, produce, is, met symbolische, wel een uh, soortgelijke manier geweest. Van oké, okay, we hebben nou, we nou iets, uh, als je het dan over content hebt, IP, uh, we willen iets met uh, produce. Ja, dat kan op allerlei manieren. Nou, we vinden dat uiteindelijk een ETF uh, ruitsysteem wat dat er mooi beaansluit. aansluit. Maar het is niet zo geweest. Dat ze ik zeggen van, uh, oké, okay, we willen dit ruitsysteem. systeem. Ja. Ga daar maar eens een sausje overheen. Uh. Ja,
1: klopt. Ja. En nee, ja, Efteling klopt. snuffelt daar ook wel aan. Hè, want we weten dat het ook, zoals bij de vliegende Hollander... Hè, ...daar was de, de opdracht van de directie ook... ...vertel het verhaal van de vliegende Hollander.
2: Nee, 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 nee. Ik zie daar wel dat nog
0: staan met zo'n McDonald's.
2: Nee, er moet een combinatie komen tussen een eigenlijk zo'n splash... Zoals we die in Jurassic Park eh, eh, hebben gezien. In, uh, in Universal, Islands of Adventure. Met een, uh, een soort van uh, Atlantis. Een, hoe heet die? Een, uh, de Poseidon, precies. De Poseidon. We zijn er toen nog te kijken. Van de Poseidon, dat, dat moet het worden. En dit wordt het ritssysteem. En dan wordt het thema uh, de Vliegende Hollander. Dan is het toch een
1: beetje geromantiseerd maar nee, maar Het
2: ritsysteem is uh, daar leidend geweest. Ik weet niet, we, zaten eerst in, uh, we waren eerst in, uh, in Amerika, in Orlando. En toen zagen we een gigantische plek van Jurassic Park. Die uh, in uh, Islands of Adventures. Uh, dat is gaaf. En daar zat ook het effect in dat je daar die T-Rex uh, zag. Je, en daar schok je van. En dan was je met een beetje. En dan donderde je zo naar beneden uh, 20 meter. Dus dan moest erin. Dat is nou zeg maar dat je met uh, het,
0: uh, die waterprojectie ziet en dan. Uh, ja, en bovenaan zie je het gezicht nog van, uh, van het dekken. Niet zo indrukwekkend als de T-Rex, maar... Ja, maar dat is wel het idee, dat je naar beneden dondert. En
2: volgens en het, uh, zijn we naar Europa geweest. En van uh, de Poseidon, van, dat is van een gaaf ritsysteem. Dus dat zou eigenlijk een combinatie tussen een, uh, een, een dark ride en een, en een water een waterride. Dus dat is het rit systeem En toen is uh, een, een dag later, we waren terug uit de Europa. Toen moest uh, Karel... Uh,
0: mocht op kantoor komen van dit wordt het thema. En dat is uh, de vliegende Hollander. En volgens mij is het bij de Efteling ook vaak van een combinatie... dat er ideeën zijn voor thema's en dat er dan ook uh, ride-systemen zich aanbieden of zo. Of misschien dat het leverancier ermee komt als ze dan 1 plus 1 gaan optellen. Wat trouwens wel een heel goed voorbeeld is, denk ik, van hoe uh, de Efteling dan van het thema uitgaat... en dan daar een systeem bij zoekt, is de zwaar geweest. Want daar hadden ze heel erg sterk het idee van we willen wel iets doen met beweging. We willen dat je ergens langs gaat. En uiteindelijk hebben ze, er zijn denk ik meerdere opties geweest. En toen is het uiteindelijk een vrij simpele mode geworden... Maar dat is natuurlijk ook gewoon een, 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 ja, een Pirates of the Caribbean... gewoon met pompen, water rond pompen systeem kunnen we zijn. Met losse bootjes.
2: Ja, ja dat, is wel een, dat is inderdaad een goed voorbeeld. Maar dat is dan een, kle, een kleinschaligheid.
1: Ja, ja. Hey, Pieter, denk je dat het voor de Efteling op termijn noodzakelijk wordt... om zich uit te gaan bereiden buiten Kaatsheuvel? Dus niet altijd maar te groeien in die wereld van de Efteling... maar wellicht ook op andere plekken een, een tweede Efteling beginnen... of een ander park overkopen...
2: Nou noodzakelijk, dat ligt aan... Uh, kijk, het is, je, je merkt in het afgelopen jaar merk je wel dat het fijn is als je een, een breder portfolio hebt. Dat je, dat je je risico kunt dekken. Uh, nou is dit een pandemie die dus... Over, eh, een pandemie, over de hele wereld is dat. Dus uh, dat had niks opgelost als je nou in Polen uh, een themapark had gehad. Dus, um, maar de noodzakelijkheid zit hem in, uh, in denk de risicospreiding. En dan uh, hoeft dat niet per se in, uh, in, in een ander park te zijn. Alleen als je kijkt waar de Effeling heel goed in is, dan is het in parken. Uh, en, en het management daarvan. En dat is geen vanzelfsprekendheid. Want uh, wij zijn met heel veel parken, we zijn heel veel pa parkontwerpen wij, bij, bij Eurovision. En uh, uiteindelijk moet die dingen moeten, uh, de operatie moet plaatsvinden. En dan denk je, ja, wie gaat dat doen? Ja, dan heb je een heel uh, managementteam nodig, een systeem nodig. Uh, uh, mensen die getraind zijn, die het allemaal snappen. En, uh, ja, dat, is, dat is, daar komt zoveel bekijken. Nou, dat heeft Effling heel goed in de klauwen. En uh, het meest gasvrije uh, bedrijf uh, van Nederland uh, geworden. Daar zijn ze heel sterk. Dus ik, ik snap dat, dat je dan in die gasvrijheidsindustrie... of in die, die vis attractions gaat zoeken. Maar dat is voor mij zou dat geen uh, vanzelfsprekendheid zijn. Als je zegt, wil je wil iets aan risicospreiding doen... dan kun je zeggen, weet je wat, we gaan in de bitcoins... Oh, zo. Hè? We zetten een ja. stuk van ons geld zetten we daarin. Nou ja, vrij risicoloos. Maar. Ja, nee, verkeerd voorbeeld. Maar <laughs> we, gaan in, we pakken een ander tak van sport waar we het in kunnen doen. Zoals kom je hier natuurlijk. Heeft hij gezegd: We hebben zomerseizoen en winterseizoen. Dus in de zomer hebben we onze pretparken. In de winter hebben we onze ski uh, hellingen Ja, dat is een mooie vorm van, uh, van risicospreiding, ja, zeker. En dat zou de Efteling uh,
1: kunnen doen daarover gesproken. De Efteling, je ziet dat Efteling op dat gebied misschien wel de laatste jaren een terugtrekkende beweging maakt. Ze focussen zich vooral op het park en alles daaromheen, dat wordt uh, ja, gefaseerd afgestoten. Denk aan uh, Efteling Radio, denk aan de evenemententak, denk aan uh, het golfpark. Uh, maar ook kleine dingen als zo'n webshop die dan weer uh, verdwijnt. Zeg jij, uh, dat is begrijpelijk, die focus op het park? Uh, of zeg je nou het is toch verstandiger om het berg Efteling breder in de markt te zetten? En dan vergeten trouwens ook de mediaproducties. Misschien wel het allerbelangrijkste in, uh, in dit verhaal.
2: Ja. Ja, ja, nou ik denk dat uiteindelijk die ontwikkeling richting... De Efteling heeft inderdaad gezegd van... we gaan ons op die, die core business, dat, dat Park in Grasheuvel richten. Ik kan me voorstellen dat als we gewoon 25, 20, 25 jaar verder zijn... dat de Efteling toch zegt van... Uh, maar die... Uh, ...die wereld van die vrije tijd... ...die is uh, zo hybride aan het worden... ...we zien echt een die vervlechting tussen die symbolische... ...en die fysieke wereld van die vrije tijd... ...daar, daar ontkomen wij niet aan om dat ook te doen... ...dus wij gaan toch uh, richting die mediaproductie... ...zo gaan we iets ondernemen... ...en we gaan uh, dingen die we... Uh, ...die we nu in deze fase hebben... ...afgestoten... ...die worden misschien toch opgepoetst poets op een andere manier... Uh, ...erbij betrokken. Want ik denk dat je gewoon... ...in deze situatie van de Effeling nu zit... dat het uh, uh, Begrijpelijk is dat, uh, dat dat gebeurd is. De Mediaproducties is ook niet altijd de meest succesvolle uh, tak van de Efteling geweest. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet zou kunnen en dat dat niet zou kunnen zijn. Maar om ja. succesvol te zijn, moeten volgens mij uh, een paar dingen gebeuren. Uh, en één belangrijk ding is dat uh, de, de Effling echt naar... Ik val echt heel, heel erg in herhaling, merk me naar, naar de essentie van waar staat de Effling voor. Want alleen daarmee zijn ze succesvol... Zul succesvol zijn. Als, als, dat, als de Effling dat oppoetst, dan kun je dat op allerlei manieren kun je dat, uh, kun je dat uitdragen. En dan willen we het ook op allerlei manieren uitdragen. Want dan gaan die, die gasten, die gaan, wat ik straks al zei, die die psychologische commitment hebben, die hebben die binding met de Effling. Zeg, de Effling zit in mijn hart, ik kan er niet genoeg van krijgen. En dan wil je gewoon op de in de film wil je ook iets van de Effling zien. En dan wil je, op, en wil je een game van de Effling en noem maar op. Dus wat die, die mediaproductie die toen de tijd. Uh, een, een bestaan heeft gehad volgens mij ik, als we 20, 25 jaar verder kijken kan ik me niet voorstellen dat dat niet, uh, niet terug gaat komen vervlechting in die, in die vrije tijd die, die, dat is een ontwikkeling die uh, zich doorzet dus het, en dat, het zou raar zijn als de Efteling dat uh, als, als een van de weinige partijen aan zich voorbij laat gaan
0: Pieter, we hadden het net over de mogelijkheid... dat de Efteling ergens anders een park zou gaan vestigen. Maar als we nou eens omdraaien... er is plek voor een second gate... of een flinke uitbreiding van het park. Maar stel, een andere partij die biedt ze gaan... Pieter Foe heeft er ooit samen met Bart de Boer... uit het raam staan kijken wat daar allemaal mogelijk was. Volgens mij is er ook gesprekken geweest met de Plopsa-groep. Wij willen daar iets neerzetten als een externe club... Op het Efteling terrein, dus, dus, daar zal wel iets nog van een financiële reden voor de Efteling onder zitten. Maar ook dat dus mensen meer te doen hebben, dus dat ze misschien langer verblijf in de Efteling resorts hebben. Hoe slim zou dat zijn voor de Efteling? Of zeg je van, nou, als ze dat doen, in de stijl ook van die andere groepen, dan doe je te veel af aan uh, die merkessentie van de Efteling. Dan, dan is het eigenlijk niet de moeite en kun je het toch beter zelf gaan doen.
2: Nee, ik vraag me af waarom ze het zouden willen. Want als je dat doet, dan
0: wil je een,
2: uh, dan zal het waarschijnlijk het bissomsdal via de resorts gaan lopen en zegt van uh, second gate die niet in, uh, waar wij niet uh, de, de winsten van, uh, van pakken, maar dat levert op dat er meer mensen hier naartoe komen en dus hier verblijven. Dus dan moet dat resort, uh, Dus dan dan ga je je een huis,
0: huisjes. Uh... Ja, want je had ook een concurrent gewoon naast de deur die waarbij mensen eventueel niet meer naar jou parken, gaan maar wel naar die andere.
2: Ja, nou ja, goed, dat is een, een, een tweede effect. Maar ik denk dat de, de som van het geheel wel uh, meer is dan de, de losse onderdelen. Dus het heeft wel een synergetische werking. Als, als je meerdere parken bij elkaar hebt, want de aantrekkingskracht de magneet wordt als het ware groter. Ja, ik, ik verwacht dat het dan via de band van de, van de huisjes gaat lopen en de vraag is of, of dat de, de business case, of je dat wilt Of dat je zegt van, nee, we willen gewoon als merk, als, 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 als park willen we heel sterk, zijn, sterk blijven. Dus ik, ik, het lijkt me aannemelijker dat de Efteling het kunstje elders doet... dan dat ze een andere partij erbij halen die hun een kunstje doet. Okay, ja. Ik zou namelijk, behalve de voorbeelden die je net noemde in zijn afgeket zou ik geen andere sterke voorbeelden weten die, die daarvoor in aanmerking komen.
1: Ja, we weten dat Merlin ook in de race is geweest hè, voor een ja, Legoland. Legoland. Ja, ja Legoland. Ja. Ik heb
2: de laatste... <laughs> Ja, nee, met lego zijn het natuurlijk fantastisch mooie parken. En ik moet er nou niet. Eh, nee. be... Maar dat is in de Legoland land en, en de hele Merlin-groep, dat is rationalisering ten top. Dat is nou net wat je niet wil bij de Effling. Als je het hebt over Silent Killers, daar is alles gewoon tot op het pot gerationaliseerd bij Merlin. En,
0: en, en eh, nee, dat is wat de Efteling vooral niet moet doen. Nee. Helder. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Walt Disney World, hè. die hebben meerdere parken daar, vier stuks en nog een paar waterparken. Als je dan naar de merkessentie van Disney kijkt en zoals die daar uitdragen. Je ziet wel dat die parken verschillend zijn. Uh, zeg maar je hebt een park meer dan in de studiosferen. Dat wordt ook steeds meer thema dan wat het voorheen was. Uh, maar het is nog steeds niet veel thema als wat het je Kingdom heeft. Maar je hebt dan ook een heel erg natuurrijk park hè, met Animal Kingdom. En dieren die, uh, die draagt daar ook aan bij. En uh, Joe Rody die kan er vast oh. nog wel andere mooie termen tegen aanslingeren. Zoals die Intrinsic Value of Nature. Volgens mij roept hij er nog wel eens. Maar die, en dan heb je Epcot, dat is wel echt een totaal andere sfeer. Ja, natuurlijk deelt het heel veel met de rest, maar het is wel echt een totaal ander concept. Stel, de Efteling die zou voor een, die uitbreiding in het Westen gaan. Ze mogen daar sowieso een hoger bebouwingspercentage aanhouden. Dan moeten ze ook, want er mogen buiten geen mensen schreeuwen. Daar komt het effectief op neer, dus attracties zullen naar binnen moeten plaatsvinden. Denk je dat het dan slimmer is voor de Efteling om, om misschien een, hoe moet ik het noemen, een andere smaak van de merkessentie te pakken? Of, of is het, er, moeten ze echt vasthouden aan wat ze hebben en daar... Ook echt uh, in, in het piekse stijl gaan bouwen, misschien toch iets meer futuristisch of
2: nee, dat dat ik zou dat niet in de Piekeriaanse uh, sfeer doen. Dat
0: wat ik, ik denk, dat
2: het totale uh, Effling Resort moet een, uh, een, uh, een totale Effling gedachtegoed moeten uh, naar voren komen, maar dan kun je op meerdere manieren kun je dat uh, uitdragen. Dus dat uh, een eventueel tweede park zal een, een andere insteek uh, moeten hebben, niet meer van hetzelfde, maar
0: juist uh...
2: ja. Maar een nuance van, van een andere kleur. Het zit een hele uh, palet aan kleuren zit er eigenlijk in, uh, in de Efteling. Uh, uh, figuurlijk gesproken dan. En, en, en daar belicht je dan een, andere, een ander stukje van.
1: Heb je er zo'n concreet voorbeeld van?
2: Nou ja, dat ik het niet met uh, op, uh, sprookjes uh, zou doen. Zo'n zo, zo park. Want ik denk dat dat, dat hebben we daar al. Um, maar de Effling staat voor. Oké, okay, we zijn hoeder van sprookje. Dat, dat is dan Tenminste, ja, ik blijf dat maar aanhalen. Maar uh, sprookjes zijn natuurlijk uh, kun je oprekken. Sprookjes kun je in de klas. In de, in de, dan zou ik zeggen, dan zou ik de parken wat scherper van elkaar positioneren. Dan zou het, 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 het huidige park zou toch meer op de traditionele uh, sprookjes zitten. En alles wat we wat. Met die keuze is niet, is, is niet gemaakt. Maar alles wat breder is, sagen, mythe, legende zo. Daar zit de ruimte voor een, voor een tweede park. Dus je zou op basis van een, een prachtige zagen of een uh, mythe of een legende, zou je misschien een, een tweede park kunnen. En, en, en dan kun je ook met IP denken en uh, hobbits of weet ik veel wat. Uh, wat Daar zit ik toch een beetje in, de, in die eftelingse sfeer. Want ze, moeten wel ten, ze moeten wel een ander doel op aanspreken. Deels ook wel overlappen. Ze moeten wel ergens die uh, vanuit dezelfde uh, merkgedachten elkaar aanvullen. Zonder te veel overlap te hebben. Dat... En, en
1: gekscherend gedacht: uh, een uitrijk als uh, second gate. Dat moet er wel een enorm uitrijk zijn natuurlijk. Dus restaurantjes, winkels, een theater, bioscoop, zwembad.
2: Ja, dat klinkt nog hartstikke leuk. Maar je, je zult bekijken <lacht> hoe verre daar in de, in de Brabantse concurrentieomgeving interesse ruimte voor is. En wat dat betekent, dat geeft wel een heel andere, een andere invulling. Ik weet niet of het bestemmingsplan daar helemaal op... Uh, uh, in ja, dat, dat past. Daar zit ja. een hoop nacht, uh, nachtverblijven, uh, nachtrecreatie uh, en toch uh, een andere kant nee, Dat kan, op, uh. kan allemaal,
1: dat hebben ze slim aangepakt.
0: Zou eh, dus het genoeg onderscheidend zijn dat het wel in de sprookjeswereld zit... maar dat het juist heel erg uh, stedelijk en, en of dorps voelt? Want dan moet daar dus blijkbaar uh, in, in tegenstelling tot het heel natuurrijk... wat het, uh, het 11% te het bepaalde park heeft? Ja, ja dat zou kunnen. Oké, okay. ik ben ook heel benieuwd wat we daar gaan doen. De komende 15, ja, nee, 20 ik denk, jaar Ik denk dat de Efteling
2: maar. zelf ook niet, uh, niet zo scherp is. Ah, ja.
1: Hé hey, Pieter, jij bent uh, de pretpark professor?
2: Ja, haal maar dat dan nou een keer in. We, <laughs> ja, we hadden het disclaimer. Hè? Ja,
1: precies. Hé, hey, uh, wat zijn nou, want jij hebt daar denk ik van ons allemaal het, het beste beeld op. Wat, wat zijn nou een beetje de laatste uh, trends, zeg maar, in de, de, de leisure business? En uh, heb jij het gevoel dat de Efteling daar ook in meegaat? Of blijven ze er nog een beetje op achter? De laatste trends. Nou ja,
2: wat een van de... Belangrijke ontwikkelingen die al. Je we, we, we moet altijd een verschil maken tussen trends en hypes. Hè? En ze we, we zijn nog wel eens geneigd om een, uh, iets, een, een, een trend te interpreteren als een hype, van dat iets uh, heel snel uh, opkomt. En, maar het gaat over die langdurige ontwikkelingen die zich doorzetten. En dan denk ik wat ik uh, wat ik sterk zie, is uh, zaken als duurzaamheid en die SDG's, eh, uh, Sustainable Development Goals. Die, uh, en, en dan denk ik, ja, daar is Efflink mee bezig. Ja volop. Ze, ja, volop. En dan zijn ze heel lang mee bezig. Dat dus vind ik een hele fijne, goede ontwikkeling. Maar dat is een soort van, ja, uh, yeah, need to have. Dat, 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 dat heb je gewoon nodig, anders doe je, doe je eigenlijk niet meer mee.
1: Ja, het is bijna moet moetje.
2: We noemen dat een point of parity. Hè? Dat, je hebt dat gewoon nodig, anders doe je eigenlijk überhaupt niet meer mee in de, in de business. Nou, Maar dat doen ze, dat doen ze heel goed. Um, dan zijn natuurlijk uh, uh, demografische, economische, sociaal-culturele, technologische uh, ontwikkelingen. Dus je kunt op al die niveaus kun je, kun je kijken. Als je macroniveau kijkt, die langdurige ontwikkelingen. Ja, t, wat wij in onze branche vooral uh, zien, is dat uh, immersive, het creëren van immersive worlds, waarbij de technologie uh, uh, een ondersteunende rol vult. En die een steeds beter ondersteunende rol kan vullen, dat dat uh, heel sterk aan doorzetten is. Dus. Ja, daar is Effling altijd heel goed in geweest. En uh, dat, dat zit eigenlijk een beetje in het DNA van Effling. Dat, uh, om een, een wereld te creëren waar je ondergedompeld bent. En uh, in een andere uh, een sprookjesachtige wereld waar je de rest van de, van de, de ellende van de wereld vergeet. En, uh, uh, maar dat kan wel met, uh, met, ja, met interessante nieuwe technologieën. Het, het, op het gebied van technologie is eigenlijk alles mogelijk en het gaat ook heel snel. Wat je straks al zei van een chip in je hoofd, ja, dat, uh, ja, dat, zou, dat, zou, dat zou maar kunnen. En je kunt eigenlijk ja, mensen die gewoon chip en dingen hebben en die uh, op die manier daarmee betalen... En, uh, dat soort ontwikkelingen, daar is. Die zijn volop gaande, vind ik. Voor een park is Effling niet het meest interessant. Ik zou echt bij de Effling denken. Van zorg dat dat. De manier waarop je dat invult. Niet. op dat laatste. Dat zijn die trends. Dat daarop meebewegen. Dat is met je merkthema's. Met je levende concepten. Waarmee je zult moeten zorgen. Dat je op slapende ontwakende concepten. Dat de dat, dat, dat why de how Dat dat op orde is. En dat je daar je onderscheid vermogen in blijft vinden. Dat je dat je alles doet om, om daar scherp in te krijgen. Dus dat je
1: echt uniek blijft.
2: Ja, nee, zeker. En, um, ja, kijk, uit demografisch denk ik dat Effeling wat scherp is. Wat demografisch gebeurt. Uh, en dat ze uh, de multiculturele samenleving aanspreken. Dat zie je ook in de commercials terugkomen. En ze zijn uh, op uh, redelijk politiek correct uh, be zich En dat is niet alleen naar de buitenwereld. Maar het is ook omdat ze dat volgens mij vinden dat ze dat zo moeten doen. Dus daar sluiten ze mooi op aan. De belangrijkste andere ontwikkeling is uh, heel praktisch. Ja, we zien dat er van dagverblijf, dat we naar meerdaags is dat resortontwikkeling. Dat we die vervlechting van die, en die verdichting en die expansie van die vrije tijd, die zien we. Dat, uh, dat dingen steeds meer in elkaar. hybride vormen zich uh, gaan voordoen. Daar is Efteling een beetje een terugtrekkende beweging aan het maken, zoals je zei. Dat uh, uh, dit lijkt nu te de basis als park uh, sterker te willen maken en, en de rest een beetje... Dat zijn dat ben je toch wel de open deuren. Uh, maar als je echt naar trends kijkt. immersive worlds en storytelling.
1: Even los van die trends, Pieter. Uh, zijn er nou nog parken of parkgroepen... waarvan jij zegt... daar kan de Efteling echt nog iets van leren. En wat is dat dan?
2: Ja, ik, ik, ik denk dat... Um, ik kom zelf ontzettend graag in Europa Europapark.
1: Had, hadden we al een klein beetje gemerkt. Oh, sorry.
2: <laughs> ja, nou ja, of Toverland. Nee, Europapark is... Wat ik daar merk als ik daar kom... dan er is altijd iemand van management, directieniveau, die blijkbaar weet dat ik daar kom. En die een goede dag zegt. Er is altijd iemand die om, om twee uur nog even in, in de bar komt uh, rondlopen van het uh, management en die even een dag zegt. Daar voel je je gewoon welkom, daar voel je je gezien. Um, bij de Efteling hebben we toch het idee dat om zes uur de deur op slot gaat. Een familiebedrijf versus uh, een uh, organisatie Efteling, daar zou je het dan kunnen, kunnen uh, toeschrijven. Maar ja, als je zegt van wat kunnen leren. Ik denk ja, dat, dat is wel iets. Dus dat is, dat is toch, hoewel ze de bezig gaf, Vrije bedrijf van Nederland zijn geweest. Denk ja, het, het park. Het, het sluit gewoon om zes uur Als ik daar, en dat is bij Europa ik niet. Dat, ik voel dat ik daar gewoon elk moment van de dag gezien word. En, uh, dus dat is wel één. En ondernemerschap is ook wel iets wat ik, uh, wat ik zie. Bij, 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 die, bij die twee parken die ik net noemde. Het Overland. en, uh, en uh, Dus die slagvaardigheid. Hè? En ook wel wat ik noemde. Die ambidexterity. Dat is wel iets wat de Effling volgens mij zou kunnen leren. Af en toe wel een frustrerend voorbeeld, Effling. En we doen gewoon heel veel <lacht> dingen. Doe je goed. Maar er zijn best wel in de nuances en er en der dingen te, te, te leren. Ik, we kunnen wel altijd kijken naar een voorbeeld als Disney Universal. Maar dat is het is finale van de Champions League, zeg maar. En daar, daar, moet je, daar mag je best naar kijken. Maar daar is ook wel een heel ander speelveld. Dus daar moeten we ons niet veel door laten leiden. En als je dan kijkt van wat voor andere parken ja dan zit je in die, die, die top 10 van 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 Europa een beetje dan denk je, ja dan doet het Efteling het gewoon uh, uh, op heel veel punten verdomd goed
1: ja. hey, en wat zou dan jouw advies zijn voor de Efteling voor de toekomst ja
2: ik zou een uh, ik zou uh, in ieder geval twee dingen ik zou um... had ik het al over het merk de Efteling had
1: ja Zeidlings Zeidlings
2: maar daar zou ik dan echt uh, <laughs> nee ik zou het ik, ik zou echt daar daar maak ik me een klein beetje zorgen over ik heb het idee dat dat uh, enigszins aan het verwateren is. En volgens mij komt dat door de organisatiestructuur. Uh, uh, en uh, ik denk, als wat ik straks al zei, als bijvoorbeeld... Uh, oh, niet bijvoorbeeld. Als een Sander... Niet een, dat klinkt zo onaardig. Maar als een Sander gewoon daar uh, 100% zeggenschap krijgt over het merk... En, en dat wordt de hoeder van het merk de Efteling. Dat we veel slag slagvaardiger en dat we, dat we meer grip gaan krijgen op waar dat merk verstaat. En dat, en dat is wel uiteindelijk de basis waar volgens mij het merk. of waar de Efteling mee verder moet.
1: Daar ga ik dan toch even op door. Want heb je daar een concreet voorbeeld? Dat je zegt van nou, daar zie je echt dat het, dat het merk verwaterd, juist door die organisatie?
2: Nou ja, weet je, ik. ik ja, ik. Uh van Max en Moritz, daar heb, ik van, daar heb ik iets van gevonden uh, een nest idem dito er zijn positieve dingen op de, over de, te melden maar als je het hebt over die, die gelaagdheid van de merk, en volgens mij moet je daar echt naar kijken nog maar een keer toelichten, een merk bestaat gewoon uit drie lagen en dat is één punt, dat is die, die, die brandkernel, dat moet gewoon onveranderlijk zijn dat moet de komende 25, 30 jaar moet dat je basis zijn en dan op dat, dat tweede niveau, merkthema's moet, merk moet je daarop aansluiten. En die merkthema's zijn daar weer een, met je productargument segment, zijn daar een, een uitvoerster van. Dat moet allemaal keurig op elkaar aansluiten. Het begint bovenin. En dat, dat bovenin, als je dat te veel speelruimte geeft, dan, dan kun je zeggen: ja, maar dit past ook wel. Ja. Als je, als je met, dit, met een breed perspectief naar kijkt, dan, dan past dat. Maar het is, het is echt een piramide. Die piramide bovenin, die smal. En dat betekent dat er niet alles bij past. En als je dat breder maakt, dan, krijg je, dan wordt dat daaronder wordt ook alles breder. Dus dan, ja, ik, dat is uh, grafisch makkelijk uit te drukken, maar uh, auditief best lastig misschien te snappen. Maar als je die, dit wat vlakker maakt, die hoek, ja, dan valt er heel veel onder. Maar dan krijg je ook een breder, uh, niets een minder zeggend uh, krachtiger merk. Dus dat is wel een... Uh, een puntje ja, aan, dat zie ik, ja. En ook een, een, een circus-thema. Daarvan zeg ik, ja, ik, ik, ik ben heel benieuwd. Want ik denk dat het qua merkstijl, Pycreanse, nostalgisch ingevuld, kan het heel veel op de Efteling lijken. Maar dat, dan zit je wel op een niveau in te vullen waar de discussie eh, niet in eerste
1: instantie gevoerd moet worden. Dus dat is wel een belangrijk punt. Maar misschien hebben ze die discussies gevoerd. Hè? Je weet niet wat het uitgangspunt was. Dan. We weten nog niet wat het, wat, wat het achtergrondverhaal is, natuurlijk. Dus die, die, die sterke merkidentiteit uh, handhaven, dat is jou, jouw één advies Wat en je ander advies. Want je zei je had er twee.
2: Ik zou echt naar de lange termijn kijken. Naar uh, 25, 30 jaar en dan een aantal scenario's van, uh, van, van alle trends. En de waarschijnlijkheid van en wat dat betekent. En dan denk ik dat uh, toch voor een themapark is Effling dat een. Uh, een bindende factor in dat geheel is, is toch die, uh, waarschijnlijk die uh, vervlechting met die uh, symbolische wereld. Want, want daar ga je volgens mij echt een hele sterke invulling kunnen geven aan dat merk. En ik weet dat er op dit moment uh, in uh, directie op andere manier over wordt gedacht. Uh, maar dat zou ik, zo denk ik er wel over. Ik denk dat daar echt de, 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 uh, de mogelijkheid ligt om het merk toekomstbestendiger te maken. Een betere binding te gaan geven met uh, echt, echt een binding. In de zin van zo'n psycholoos
0: commitment met een, een brede doelgroep. En denk je dat Efteling nog uh, moet gaan kijken naar wat de volgende disruptieve acties die ze gaan, kunnen gaan uitvoeren. Of zeg je van nou ze kunnen op zich op dit moment of op deze manier blijven doorgroeien. Rustig stapje voor stapje. En dan is er nog steeds een uh, goede toekomst voor uh, de organisatie in het verschiet. Ja, ik val heel erg in de haal. Je
2: willen het ook gewoon zeker weten. <laughs> ja, ik heb beetje moeite te van mijn eigen woorden. Maar ik denk dat ik, dat ik inderdaad denk... Van dat het uh, dus niet doorgaan met wat ze doen... maar wel op dezelfde uh, stapsgewijze manier. Uh, met kleine, uh, een soort van continue beweging. Maar dan wel sterker vanuit een uh, verdikking van, uh, van die merkcenten in plaats van een verwatering. Want dat is toch al een beetje wat ik zie. Hij is al breed genoeg aan de onderkant. Ja, dus het, 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 dat die wat krachtiger aan de bovenkant wordt. En daarbij alle elementen, ook die Silent Kills wat we hadden, dat alles erop gericht is: van het moet krachtiger, het moet krachtiger. Ik heb In het verleden was ik met de Erik van der Brand er uitgebreid over gehad, en die, die wist het heel mooi te worden. Het, het gevoel wat ik erbij had: van dat, dat, dat het uiteindelijk gaat, je had een metafoor met een, een of andere heel krachtig uh, of zo. maar Dat je als je het verdikt volgens mij altijd met eh, het kan goed met de kwantummechanica of zoiets te maken hebben, maar dat het dat het echt die essentie dat we die eh, als je die hebt, als je die krachtig maakt, dan, eh, dan is er heel veel mogelijk en, en we wij denken vaak van ja maar het zit hem aan eh, we moeten juist meer we moeten commerciëler we moeten op korte termijn moeten meer er is zoveel mogelijk dat moeten doen, maar ja dat, dat is vaak eh, penny wise maar pound foolish zoals we dat noemen. Ja.
1: Zeg Pieter, we hebben ook nog een, een aantal meer algemene vragen gehad... Uh, over de pretparkindustrie in algemene zin of uh, andere parken. Uh, zo kregen we de vraag, maar die, die is wel heel actueel gezien... jouw huidige onderzoek. Uh, zie jij nog een haalbare toekomst voor Dark Rides?
2: Ja, daar kan ik heel uh, kort over zijn. Ik denk dat dat uh, wel past bij die ontwikkelingen die we straks al zeiden van immersive world... en storytelling en uh, het belang van beleving. En uh, als je een sterke... Uh, sterk verhaal hebt, of je hebt een sterk uh, onderscheidende positie als park dan is een dark ride, is een, een fantastische manier om dat, een, daar invulling aan te geven en het mooie van darkrides is dat je uh, dat kunt beginnen met uh, ik creëer een immersive world ik heb een bepaald idee wat ik wil, uh, wat ik wil realiseren en daarna ga ik kijken hoe ga ik dat dan doen met
1: en is dat dan alleen weggelegd voor de allergrootste spelers in de pretparkmarkt of zeg jij dat het kunnen ook kleinere parken voor kleinere parken blijft dat ook een haalbare kaart
2: ja het, het leuke is van met onze waar we nu bezig zijn dat we zien dat er uh, verschillen tussen themaparken en, uh, en, en pretparken met soorten dark rides wat ze hebben, maar het is ook uh, uh, pretparken uh, en dan grote en kleine dat die uh, uh, voor hun positie interessante dark hebben. Dus er zit een verschil tussen uh, de dark die themaparken hebben en pretparken. Maar blijkbaar zijn de dark die pretparken hebben passend bij bij die, uh, die pretparken. Zit daar ook de luxe dat
0: die kleiner zijn. dat ze qua capaciteit misschien ook uh, kleinere attracties neer kunnen zetten. Zeg maar. Een popcorn revenge natuurlijk van andere orde dan Symbolica. Terwijl het voertuig waar je in beweegt uh, vrijwel hetzelfde is. Dus dat, dat de investeringen daardoor ook een stuk kleiner kunnen zijn. De Efteling kan geen popcorn revenge neerzetten. Want ja, dan kunnen er zo weinig mensen per uur in. Dan staat dus het rijden tot laaf wederom.
2: Kijk, Capaciteit leidt wel toe dat dat de, 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 de investering hoger wordt als je meer als je meer uh, ruitvierkels nodig hebt. Nee, goed, je kunt, je kunt gewoon uh, voor 5, 5 miljoen euro kun je een hele hele mooie dankrijk uh, ontwikkelen. En symboliek is 7 uh, keer duurder, ja. 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 35 miljoen heeft dat uh, gekost. Ja, dat is misschien ook van een ander niveau uh, en een andere capaciteit, dus dat hangt wel samen. Um, gelijktijdig uh, moet je je afvragen of het, of het per se 35 miljoen moet kosten. Waar, gaan de kosten, waar, waar gaat het in zitten? Daar weten we nog goed te weinig van. In de, in de van dark wat nou het effect is van een darkhead? Wat, wat bepaalt nou de, wat zijn de succesfactoren van een darkhead? Wat leidt dat nou tot de beleving die we nastreven? Dus waar moet ik er mijn geld in investeren? Is dat in de muziek? Misschien is het wel voor een heel groot gedeelte is dat de muziek. Ik hoor mensen zeggen: ja, die muziek is zo fantastisch. Ja, en die sleep je mee. René hoeft het graag.
0: Misschien moeten we hier niet al te lang over doorgaan, want ik denk dat we dan heel veel gras voor de voeten gaan wegmaaien voor ja. als we dit een keer gaan uitdiepen naar jullie onderzoek. Ik kijk inderdaad erg uit
1: naar de resultaten van, van jullie onderzoek. Laten we afspreken dat we dus ergens in de toekomst, Pieter, nog een keer met jou om tafel gaan om het over jullie onderzoek naar Dark Rides te hebben. Ja, leuk. Daar moeten we Wim en Filip er ook even bij hebben. Maar dan kunnen we er gezellig over doorkletsen. Goed plan. Hey, we kregen nog een, een mailtje van Kevin Kramer. Uh, die vroeg zich af, hoe zie jij de toekomst voor Toverland? Uh, oftewel, waar staat Toverland in 2030? 2030 is best snel, hè? Want we zitten al uh,
0: 2021, dus dan ben je tien jaar verder. Bestemmingsplan van de Efteling heeft ook uh, een jaar of vier, vijf geduurd, dus...
1: ja. <tossimus> ja, nou ja, ik, ik het bestemmingsplan van Toverland had koers op 2046 volgens mij, als ik het goed heb
0: gelezen. Ja, ja Maar als het goedgekeurd zou kunnen zijn, zouden ook weer vier, vijf jaar verder kunnen zijn. Nou,
1: laten we blijven bij de mail van Kevin. Uh, waar staat <tossimus> ja. Toverland
0: in 2030? Nee, nee, precies. Maar 2030 is uh,
2: relatief uh, is, uh, snel, dus over tien jaar. Dus je je moet daar geen uh, mega grote uh, ontwikkelingen zien. Want als je gewoon reëel bent en uh, je kijkt hoe de uh, Toverland de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd. Dan is dat met gigantische bedragen en gigantische sprongen. Maar als je dan nou nog eens een keer of drie doet, dan heb je echt uh, waanzinnig veel gedaan. Nou, dan is dat park uh, ook uh, echt weer een aantal stappen groter. Maar dan zijn die 125 hectare zijn nog niet volgebouwd. Ja. Dus dat moeten we dat, uh, dat ons realiseren. Maar ik, ik denk Toverland. Ja, Toverland is echt. Ik de, eerlijk gezegd, in 2013. Uh, Dan mag ik bij. Ja, dat, ik zit hier bij uh, allemaal fans van uh, de Efflingen.
1: Nee, maar wij, zijn, uh, wij hebben een heel uh, breed visie. Wij houden ook van uh, alle andere pretetien. Ja, maar ik hoorde er weer overheen komen van
2: mensen die. Uh, maar ik denk dat Toverland uh, een uh, minimaal niveau van Efteling heeft, heeft, qua beleving. En ik denk zelfs dat het nog wel eens. De, ja, het, ja, hoe verwoord ik dat op een. Dat, 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 dat Toverland
1: de Efteling rechts uh, inhaalt uh, qua kwaliteit, wil jij zeggen? Ja, links, rechts, bovenom. De, uh, de Toverland 2030 is, uh, als ze de lijn
2: doorzetten zoals ze dat nu doen en dat gaat gebeuren, dan is dat een, een ja, nummer 1 uh, uh, Park van Nederland. Dan is dat vergelijkbaar met, uh, met Efteling. Zo niet nog mooier. Want daar wordt. Ja, ik het vind, vind het dat daar een klein echt...
1: beetje pijn wat je nu zegt op oh, Ja, Daarom
2: zeg ik van schrap dat maar. Uh, met, al, met al die fans, ik hoor de ellende weer overheen komen. Nee, maar ik, ik nou ja, ik, ik, wat ik zeg, ik, ik, ik maak me een klein beetje zorgen voor ze werken, met zorgen, maar zorgen over, maken over de Effling of over, over welk park dan ook, vanuit de, wa de merkverwatering. Nou, en, en, en dat is nou net iets wat bij Toverland gewoon heel scherp uh, wordt bewaakt. Het, het, het is voor de Efteling wel een hele mooie, zonder concurrentie dat er eindelijk keer iets gebeurt, want de rest van de parkenwereld, uh, die, die zijn al een aantal jaren een beetje in hetzelfde vaarwater. Gaat het gaat een beetje, op een beetje voort.
0: Ja, en als je een beetje kijkt naar de concurrenten van uh, hetzelfde themaniveau bijvoorbeeld als de Estlingen. Ja, dan, dan zitten die vaak net in een andere branche. Dan hebben we bijvoorbeeld een Pairidaira of je hebt een uh, Puy-de-Fou. Zijn... Ja, ja, maar, die, ja die, maar die aanpakken zijn inderdaad ook heel anders. Want die hebben daar het, uh, over elkaar, onder elkaar, uh, weet ik veel waar ze daar allemaal... hoekjes vinden waar je nou dingen kunt bouwen. Maar de, dan, dan moet je of en weg gaan kijken of, het is een, of de insteek is net wel anders. Maar Toverland zit vrijwel op, zit op een gelijk niveau, zeg maar. Hè. Veel attracties, de hele familie... Ik denk dat het inderdaad overal binnen Nederland, binnen de Benelux, is het de grootste concurrent in potentie van de ja, nou ja, Terwijl dat, ze dat... nu nog niet, qua bezoekersaantallen in de top drie van Nederland wel, denk ik net.
1: Nou, volgens mij, volgens mij zijn er eigenlijk wat, wat dierentuinen boven. Maar...
0: Nee, maar als je, de Walibi zit er misschien nog net tussen of net niet, dat is al een beetje... Uh... Toverland is aan het doorgroeien en, en,
2: en, en Walibi stag, stabiliseert een beetje. Dus ja, die, die, ze zijn er eigenlijk al bij, maar dat, dat zet ze nog verder door. En dat vind
1: ik wel interessant, want jij zegt, Toverland heeft een hele sterke uh, merkidentiteit. Die is echt aan het, uh, juist aan het indikken. Uh, komt dat nou ook omdat het een familiebedrijf is en een, en een kleine, compacte uh, organisatie? Dat alle neuzen dezelfde kant op staan? Nou, ja, dat helpt
2: wel, denk ik. Dat ja. daar gewoon een ondernemerschap... Dat er... Een duidelijke visie zit. En uh, het, het is toch anders als het je eigen uh, portemonnee is en beslissingen nemen. Denk je, ja, dit is waar ik in geloof. En dan ga ik er ook. En ik, en ik ben zelf ook degene die daar de pijn van lijdt als het niet goed gaat. En uh, de revenue van heeft als het wel goed gaat. Hier ga ik voor. En bij de Efteling moet dat over, uh, toch over meerdere schijven. Dat is gewoon omdat die organisatie zit een stichting stichting erboven. En nou ja, dat, dat gaat gewoon een stuk lastiger. Dat, dat is geen, niet echt direct een verwijt
0: naar de, naar de Efteling. Maar dat is hoe het bij de Efteling is. Heeft is Overland ook niet een beetje een identiteitscrisis? Want uh, je hebt, ten, in mijn oog heb je een beetje het oude Toverland. En dan zijn het vooral de Hallen. En je hebt dan het, het buiten Toverland. En daar, bij het buitengedeelte zie ik wel heel erg sterk. Vooral bij de, de uitbreiding van ja, vanaf eigenlijk het, de Maakse Verleijn als daarna. Daar zie ik wel echt een visie. Maar bij de rest is het nog een beetje, ja, weet je wel, kleine investeringjes er steeds wat bijzetten en zo. Ik denk als ze dat ook nog ooit kunnen omdraaien naar diezelfde visie die ze dan voor de rest nu hebben, ja, dan, dan heb je denk ik al een redelijk sterk, sterk overkoepelende visie. Dan ja, stip je meteen een beetje het punt aan waar de Efteling mee
2: te maken heeft. Dat het organisch gegroeid is. En wat, wat het dus lastig maakt, waar we het straks over hadden. En, en de, dat heeft Tovland te beginnen begin ook gehad. Het is gegroeid. En dat is, later is er een beetje een, een scherpe visie en een ontwikkeling in komen. En daar zit het nou heel strak op door. Maar je ziet ook dat er gelijktijdig toch wel aan, de, de, aan die hallen wordt gewerkt. Met de invulding. Die eerste hal is dan een keer flink onhandig ja. ja, precies. En nou, Dus uh, ja, het, het zit niet stil. En alles wordt daar geprobeerd in lijn te krijgen van
1: uh, waar het merk wil staan. En uh, om dan maar even de elephant in the room uh, te benoemen. De naam Toverland, gaan we die ooit nog wijzigen?
2: nee. Ja, ja een beetje, ik zeg nee, maar ik heb er niks over te zeggen. Nee, ik
1: denk dat het ook te laat voor is. Je... Nee, maar ik, kan het nog? Is het nog verstandig? Nou,
2: die, 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 dat de gesprek wordt uh, wel een paar keer uh, gevoerd. En uh, um, ik denk dat op dit moment de algemene opvatting is dat het niet meer gebeurt.
0: Dat er maar gaan is ook een beetje aan het sleutelen aan Toos. Die wordt ook uh, wat meer aantrekkelijker voor alle leeftijden. Klinkt heel raar. Ja, dat je nu het, zegt, Paul, maar, Sorry. het is al laat. <laughs> maar de uitstraling en het character zelf. Zeg maar.
1: Maar, maar ik, ik ken Toverland al heel lang. Ik kom er ook al vanaf het begin. Voor mijn gevoel was het in, in den beginnen vooral een, een, een indoor themapark voor ouders met jonge kinderen. En zitten we nu aan een all weather themapark voor de hele familie. Heb ik, geef ik die transitie dan goed weer? Nou, met één nuance, en wel een belangrijke dat
2: het in het verleden een indoor pretpark voor kleine kinderen was. Het was geen themapark, het was vooral een pretpark. En, en dat is de belangrijkste transitie, denk ik. Dat we van een pretpark naar een themapark gaan. En dat impliceert zoveel dingen. Dat heeft te maken met eh, onder andere thematisering, met een soort beleving, met eh, storytelling. Maar ook met je, met je selectie van routes en de afweging daarvan. En, eh, het, is veel minder, en het, heeft, het heeft te maken met je verblijfsduur. Maar het is veel meer gericht op... Uh, uh, Sfeerverhogende elementen in plaats van uh, rides aftekenen te Wat het eerst was. Hè, de eerste hal stond uh, vol met uh, heel veel ruits. Inderdaad, voor kleine kinderen. En nu nou is het gewoon het hele park. Is, je, je kunt daar gewoon, net zoals bij de Efteling, een hele lange dag verblijven. Zes tot zeven uur. Afhankelijk van de doelgroep. Dus je merkt nou dat een bepaalde doelgroep uh, nog uh, de verblijfsuur wat korter is. Hè. De, de tieners die denken, ja, ik, ik heb hier vijf, zes rites, dan kan ik een beetje rondhangen, maar dan, dan heb ik het wel gehad. Dus daar moet eraan gewerkt worden, maar voor de rest is dat al, voor een hele brede doelgroep is dat een, uh, heeft dat een
1: lange verblijf. Ja, wij uh, verblijven, of wij hebben allebei uh, dit jaar uh, op de camping verbleven, dus uh, uh, meerdere dagen in, uh, achter elkaar. Dat zegt ook al wat over de verblijfstuur.
2: Ja, precies. En uh, hoe was dat? Dat was uh, heel goed,
0: ja. Yeah.
1: Hoe we bevallen? En ik weet het nog niet. Want op het moment van opname ben ik er, <lacht> er nog niet geweest. Op het moment dat
0: deze podcast uitkomt, dan wel. Ja, het is ook gewoon een luxe dat je het dan in een rustiger tempo kunt doen. En dus ongeacht het pretpark, denk ik een uh, uh, fijn uitgangspunt. En dan, dan kun je gewoon meer de speeltuintjes afgaan en de kleinere attracties nog een keer extra doen. En okay, dat, is, dat is die luxe heb je dan. Wat ik nog wel benieuwd ben bij Toverland, is hoe het in de toekomst gaat met uh, de ride capaciteit. Want je ziet al wel dat die uh, bij de attracties die rondom de hallen liggen, dat die beperkt is. En als je gaat groeien naar grotere bezoekersantallen... Ja, dan moet je daar op een gegeven moment al iets aan gaan doen. Want de Esling heeft dat altijd al vrij hoog in de bezoekers gezeten... ten opzichte van het aantal attracties. Dus die capaciteit was daar ja, van, van begin af aan al vrij hoog... bij een festival, bij een Vater Morgana. Kan gelukkig daardoor nog steeds mee. Maar dat is ook wel een ding waar je op een gegeven moment tegenaan gaat lopen... als je daar... Uh, Twee, drie keer zoveel bezoekers uh, over de Ja, vormen. je
2: moet ervoor zorgen dat je inderdaad je, je TRC, dat die meeloopt met uh, je bezoekaantallen. Of eigenlijk, ja, bij, nou is het bij het verschil tussen het Toverland en Efteling... is dat de Toverland die mag eigenlijk de TRC wat knijpen. Want die zit nogal hoog in zijn uh, capaciteit. Want je geeft aan bij rondom
0: de hallen is het uh, weinig. Maar ja, dus... het was ook omdat de hallen dicht waren, toen wij er waren dan. Ah oh, ja, <laughs> precies. Ja, nee,
2: maar, in, in, toverland heeft namelijk heel, heel hoge capaciteit... Uh, waardoor ze eigenlijk uh, mensen te snel het park uitjagen. Uit Omdat je, uh, als je weinig wachttijd hebt, dan, ja, dan ben je vrij snel door het park. Dus dat zou zonde zijn, uh, want daar is de gast ook niet mee gediend. De gast wil gewoon, die uh, had zich bedacht om een hele dag lekker in het park te zijn. En dat kan ook. Dus zoals nu in de dat kun je ook door middel van aanvullend entertainment en leuke, uh, dat is een Qatar-showtje en weet je wel. Dus op die manier kun je uh, uh, de verblijfstil verlengen de Efteling is juist de capaciteit relatief beperkt. De Efteling heeft relatief gezien een vrij beperkte capaciteit. Als je daar kijkt naar TRC, TRC, ligt ongeveer rond de 30.000 of zo. Dat is de, 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 de ruitcapaciteit. Als je dan kijkt naar, naar, uh, een, naar de, met name de drukke dagen... dan is dat, uh, is dat veel te weinig capaciteit. En zelfs als je op basis van de design gaat kijken... dan zou de Efteling nog wat uh, capaciteit bij mogen hebben. Ik denk dat 10-15% bij de Efteling aan, aan de capaciteit extra capaciteit, dat het eigenlijk reëel is om op het niveau
0: te zitten dat de verhouding goed is tussen bezoekers en de capaciteit. Dus daar kan natuurlijk ook het interessant zijn om het dan iets duurder te maken, waardoor je het aantal bezoekers iets terugdringt of dus te stoppen met die acties, waardoor je die capaciteit misschien niet nodig hebt, maar wel die ervaring kunt bieden die je wilt bieden.
1: Ja, Hey, Pieter, nog even uh, de pretparkwereld in het algemeen. Er zijn een aantal heikele kwesties. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij daar tegenaan uh, kijkt. Uh, er is heel erg een discussie momenteel tussen uh, moet je nou uh, IP-based bouwen of juist non-IP-based. Oftewel uh, intellectual property, oftewel intellectueel eigendom. Met andere woorden, je ziet dat uh, de Disney en de Universal parken uh, eigenlijk alleen nog maar attracties bouwen gebaseerd op, uh, op hun films, op bestaande ip uh, is dat nou een, een goede ontwikkeling? Of zeg jij nee, er moet ook ruimte zijn voor die, die non-IP-based attracties. Dus voor die attracties waar uh, echt een apart verhaal voor wordt verzonnen. Ja,
2: ik denk dat, dat, dat laatste zonder meer. Uh, maar dit, dit vraag is, moet je, wil je dat beantwoord in de context van, van Disney? Wat nou alles uh, een Marvel-saus en zo aan het geven is? Of meer in een brede context voor andere parken?
0: Ik denk dat Disney wel heel interessant is om daarnaar te kijken. Omdat Disney uh, die, die heeft die IP van zichzelf en Universal ook. En die kiezen er nu voor om daar bijna alles mee te doen. Terwijl, ja, dat hoeft niet. Je ziet ook dat ze in Hongkong, en dat is het voor de laatste keer dat ze het hebben gedaan. Misschien in Tokio, Disney, zie nog iets. Nou, in Shanghai ook nog wel, volgens mij. Ja, Shanghai klopt daar. Ja. Dus Ze doen het nog wel, ja, maar je hoort, je hoort uh, Bob JPEG altijd zeggen van... Uh, overal gaan we IP in inrammen. Totdat je er helemaal ziek van wordt. Nou ja, ziek
2: van wordt. Uh, de vraag is of we er echt zo ziek van worden. Um, ja, wij, wij als, uh, als, uh, als als, als kenders, experts, die heel veel parken zien en zo... Die, die, die kijken daar een beetje genuanceerd naar, maar als je vanuit de gastbeleving kijkt, denk je ja, ik heb, uh, ik heb gewoon uh, Marvel, vind ik fantastische content, ik heb al de films heb ik gezien, en dan kom ik in het park en dan kan ik gewoon nog in de echt kan ik ook nog uh, dat beleven. Dus dat, dat is wel de kracht van, uh, van de IP natuurlijk. Um, alleen wij zeggen, ja, het wordt, wordt zo'n, uh, zo bijna een soort een, een, kuntje, een eenheidsworst, we hebben alles, ja, doet er maar een IP-sausje over en... Uh, en dat soort dan zo'n beetje als, uh, als de kenners van, uh, van de branche. Ja, het
0: voelt ook misschien dat je echt veel creativiteit weghaalt bij creatieve, bij creatieve ja.
1: ja, en wat ik, me en wat ik merk, zijn, uh, Disney heeft de laatste jaren best wel wat uh, IP's uh, toegevoegd, of gaan ze nu toevoegen, waar ik persoonlijk helemaal niks mee heb. Ja, dan voel ik toch minder aantrekkingskracht om naar Orlando te gaan. Want ik denk, ja, dat hele Star Wars en dat hele. Avatar en, uh, en die hele Marvel-rommel, uh, 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 ja, die kan maar gestolen worden. Ja, maar dat kan ook het geval zijn bij een non-IP natuurlijk. Dat het hier nog steeds niet ligt. Ja, maar dat weet ik van tevoren niet. Nee, dat klopt. <laughs> maar goed,
2: de, de mensen, die, die IP die je net noemde, en het aantal mensen dat daar niks mee heeft, is, uh, is minder dan de mensen die het al heeft. Dus de aantrekkingskracht, want ze hebben natuurlijk een sterke IP. Uh, als je praat over Harry Potter en, uh, en de Star Wars en zo. De Harry Potter bij Universal en de Star Wars bij, de, uh, bij uh, Disney natuurlijk. Dat is wel de kracht van IP. Maar eh, als je nou kijkt naar een, een Europese markt. Ja, wat is aan IP beschikbaar, wat is haalbaar? Um, ja, dan kom je op het, het niveau van enkerbeurd uh, en zo. Ja, en dan wordt het gevaarlijk Want dan zeg je, ja, dat kan, uh, dat kan overal staan. En je wilt niet dat het overal staat. Je wilt dat, het, dat je uniek onderscheidend bent. Dus alleen als jij. Uh, met JK Rowling en, uh, en een contact heb kunnen sluiten dat jij de enige bent die wereldwijd dat mag doen dan is het super gaaf maar ze zegt ja maar als daar uh, eerst de beste pretpark in Nederland zegt van ja dat wil ik ook wel en volgens zegt ja maar jullie hebben het alleen voor, uh, voor, uh, voor het park maar de merchandise die mag in elke winkeltje bij anderen verkocht worden en, en als we nou iemand een event wil in uh, in, uh, in Zeeland dan mogen ze een event met onze uh, IP doen Ja, dan krijg je weer een enorme Kaalslag op, 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 de, op de op de kracht van de IP.
1: En als ze het dan vertalen naar de Efteling, eh, Annie M. H. Schmid, Toch een beetje de Nederlandse zeker Rowling, een klein beetje. Goede IP om binnen te halen voor de Efteling.
2: Ja, maar het ligt eraan welke als je Puk van de Pettenflaten, weet je allemaal. Je zult moeten kijken wat ze dan, uh, wat ze dan precies uh, heeft, wat er bij de Efteling
0: zou passen. Ja, maar dan ga je bijna iets wat iemand die een naam heeft, heeft gemaakt, zoeken bij de Efteling, om maar die naam dan erbij te kunnen pakken.
2: Ja. Nou ja, de vraag is wat er aan de IP hier echt beschikbaar is. Uh, toen de tijd was Tita Tovenaar. Nou, want daar was zoiets van, nou ja, dat zou, dat zou nog kunnen. <güls> Weet je, als er ja. nu zo meekomen. Dat is Oud-Hollands, dat is, Oud dat is uh, vroeger, nostalgie. En er wordt dan wordt een link gelegd, Effling is nostalgie. Is ook Oud-Hollands hebben we wel iets mee. En, en dat is allemaal waar, dat klopt wel. Maar het zit niet strak op die merkessensie, je nee, net zei. Het
0: is niet oud genoeg.
2: Nee, het, ja, en het is niet het is, het is sprookjesachtig, magisch, eh, nou ja,
1: hoe ik het precies wil definiëren, genoeg. Hey, en eh, schermenattracties?
2: Ja, daar zijn er hele mooie van en er zijn er ook eh, van waarvan ik denk, ja,
0: die kun je overal zetten en die kun je inruilen. Ik denk dat ik het antwoord hier weer kan geven. Als het niet bijdraagt aan de merkessentie, hoef je het gewoon niet te doen. Ja, dan, ja nou weet je dan,
2: dan geef ik even een iets ander antwoord dan Paul van mij verwacht nou, hier, hierover praten nee ik denk dat uh, um, schermen kun je, ja, die kun je overal uh, tegenkomen, dat is hetzelfde met, uh, met zo'n 3D bril, dat is nu nog even leuk uh, het gaat er met name om, uh, om de beleving die ik in een in fysieke wereld kan, uh, kan beleven en uh, daar zit het onderscheidend vermogen in essentie van, van themaparken of pretpark, maar dat ik daar ergens naar de fysieke wereld ga. En dat scherm, wat daar, dat, daar, daar, daar kan ik ook vanuit mijn lui stoel kan ik dat, uh, vaak doen. Dus het moet echt wel een toegevoegde waarde hebben voor de branche als zodanig. En, en die branche, staat er, ja, dat gaat over die, dat fysieke. Ik heb het voor uitgelegd met die, uh, die, die as van dat vervlechtingsmodel van Momma's, die zegt van je, je hebt een uh, uh, die vervlechting, verdichting en de expansie van de vrije tijd, maar er zit zo'n zo centrale ei-as uh, in. Dat is enerzijds uh, toerisme en anderzijds is het de media. En de toerisme brengt de mensen naar uh, de, de attractie toe. En de media brengt de content naar de mensen toe. Dus net, net andersom. En in de visual attractions gaat het erom dat uh, mensen daar naartoe gaan. Dat, dat is centraal. Ja, media, screens en zo. Ja, dat kan ik overal. Dus het gaat er vooral om hoe ik met die screens omga. In hoeverre het uh, onderscheidend genoeg uh, is. Uh, en interessant genoeg is om in een themapark aan te bieden. Dus dat, dat zou ik daar wel over mee uh, over uh, uh, willen zeggen. En da daarnaast, ja, ik persoonlijk ben ik wel voor vind, vind heel prettig als er ook uh, gewoon fysieke uh, decors en zo in een uh, attractie zijn. Dus ik vind um, uh, Harry Potter, het mooie daarvan vind ik, dat je enerzijds media uh, beest, maar anderzijds ook uh, 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 gewoon decors en het, Special dit, maar, effects? Nee, nou, die combinatie hebt.
0: Uh, Flight of Passage is een van jouw favoriete attracties, denk ik.
2: Ja, maar dat, dat klopt. Ja, maar dat je... komt ook wel omdat uh, dat, dat is ook wel op het schaal die heb ik thuis niet gevonden.
0: Uh, <lacht> ja, je hebt, uh, zit dan nog op zo'n, zo'n benchie, virtueel. Ook allemaal, ook mooi ingebed inge in het verhaal, ja. natuurlijk.
2: Dus ja. Nou, ja, maar het is, ik, het is een, een uh, apotheose waar het, het je bent. Daar je, je je komt in die omgeving, kom je eraan in uh, Pandora, Daar kom je in die wachtrij. Je kijkt werkelijk je ogen uit en, en, waar je ook, en, en waar je ook kijkt, en al je zintuigen, je wordt zo in dat verhaal getrokken. En dan word je aangesloten op zijn bench. En dat is een heel, uh, heel, een, een heel gebeurtenis. En dan zit je daar en dan gaat dat beest in, in, uh, gaat, gaat vliegen met een mega, mega scherm. En dan komt hij in de grot en dan voel je hem zo ademhalen tussen je benen. Nou, Je zit echt gewoon heel, in die film op een manier die ik thuis niet heb als ik naar mijn uh, breed beeld zit te kijken. Dus.
0: Ja, dan hebben we nog wel een, een trend waar we vooral bij Europa Park heel erg op in lijken te zetten. En dat is bijvoorbeeld virtual reality en augmented reality. Uh, zie jij daar nog een. Zie jij daar nog iets in in de toekomst van Pretparken? Voor mijn gevoel is het namelijk heel erg hetzelfde 3D-trucje. Ja. ja.
2: En moet ik uitkijken dat ik niet de valentijn van uh, de Pretparken wordt. Ja, van van
1: Telegraaf Sport. Ik heb ook niks met sport, Ja, is echt
2: Nee, die had, die had een keer bij de Europa Cup over <laughs> een gast die... Uh, die, kun je, die kun je gewoon uh, nog voor een blinde keeper een bal geven. Die scoort nooit. Die scoorde in die wedstrijd scoorde drie keer. In die, uh, <laughs> dus die, die moest even door het slijken de volgende dag... En maar um, nee, ik vind namelijk, ik heb er een vrij uitgesproken uh, mening over. Dat ik, ik het idee heb dat dat uh, niet van langdurig toegevoegde waarde is. Met name niet uh, uh, virtual reality. Um, je bent te zeer afgesloten van, uh, van, van je gezelschap. En Je, je gaat zelden naar een themapark... in, in je eentje. En uh, als je dat, ja, in, in, in een groot gedeelte van die belevingen kun je ook gewoon op een andere manier doen. Die kun je ook thuis
0: doen. Dus ik, ik zie de toegevoegde waarde voor, uh, voor parken niet zo. Nou, daar kan ik ook wel in, in vinden. En Pieter, dan uh, hebben we toch een heel eind van onze vragen kunnen, kunnen stellen. Ik uh, denk dat onze luisteraars weer een stuk wijzer zijn geworden. Ja, we hebben toch weer een lesje pretparkkunde
1: gehad, hè. Van de pretparkprofessor. Laten we het <laughs> maar gewoon nog een keer benadrukken,
0: hè. Met een disclaimer,
1: ja, 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 met een, een disclaimer,
0: ja. Pieter, kunnen de luisteraars nog dingen van jou online vinden? Misschien de plekken waar jouw onderzoek uiteindelijk gepubliceerd gaat worden? Of is dat nog allemaal onbekend?
2: Nee, ja, dat is nog onbekend. Want de de, de artikels die je nu aan het schrijven zijn, die uh, liggen uh, voor Review bij Journals. Ik, ik ben social-wise uh, social ook niet zo uh, actief. Komt er iets op LinkedIn te staan? Of? Ja, oh, ik heb LinkedIn, dat klopt. Ja, daar, daar zet ik wel af en toe een keer iets pretpark relateerds op. Dus, ja. Dat is
1: misschien de plek om jou dan te volgen. Er is ook wel een publicatie uh, langs. Komen. Die komt er uh, ook langs, ja. Ja, en ik denk ook dat we, wij ook in onze nieuwsafleveringen het anders wel zullen benoemen, toch? De, die
0: kans zit er wel dikke. Ja.
1: <laughs> hey, en, en wil je nou meer weten over Pieter Cornelis en uh, al het werk wat hij doet en gedaan
0: heeft in de pretparkwereld, dan moet je dus echt even aflevering 203 van Kleine Boodschap luisteren. Ja, zeker. Heb je nou vragen voor ons, dan kun je die bijvoorbeeld stellen via social media. Uh, op Twitter zijn we etkaboodschap, En op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. Kleineboodschap.com, dat is onze website. Daar vind je alle afleveringen. Daar vind je ook de show notes. Daar zijn linkjes naar alle relevante dingen die we hebben besproken. We zullen ook deze aflevering weer een paar zaken inzetten? En dan vind je natuurlijk ook gewoon een pleegertje om iedere aflevering te luisteren. Alle bijna 250 afleveringen onderhand al tegen die tijd. We gaan flink die kant op, ja. Ons contactformuliertje vind je er overigens ook. En je kunt ook gewoon mailen naar info.kleineboodschap.com.
1: Ja, en Kleine Boodschap luister je bijvoorbeeld op onze website, in Spotify of in een van de vele podcast apps.
0: En vergeet je zeker niet te abonneren. En wat we ook altijd erg kunnen waarderen is als je nou denkt van dit is interessant. En uh, zeker misschien dit meer academisch onderwerpen. Wat we af en toe met flinke disclaimers hebben besproken. Uh, tip het eens aan een, een vriend of een bekende waarvan je denkt die kan het wel interessant vinden.
1: Ja en uh, Pieter dan rest ons uh, niks anders dan jou ontzettend te bedanken. Wederom voor jouw aanwezigheid. Al jouw interessante inzichten. En ja laten we nogmaals de afspraak maar bevestigen dat wij jou hier terug gaan zien. Zodra je uh, onderzoek naar Dark Rides is afgerond.
2: Ja, heel graag gedaan. Ik vond het weer uh, erg gezellig en
0: uh, interessant, uh, interessant
2: discussiemateriaal. Dankjewel.
0: Luisteraars de Wattem weer voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe. Houdoe.